0: Bonjour à tous, euh, Sandro Nini, je suis cardiologue à l'ICP. Euh, Aujourd'hui, on a un programme assez dense avec un, un ED euh, qui va couvrir la problématique de syncope, troubles de la conduction, fibrillation atriale, qui sont euh, vraiment des, des, des items en fait, très importants que vous devez connaître. Euh, puisque euh, vous allez forcément à un moment donné être confronté à, à ces problématiques-là puisque c'est des motifs de recours euh, aux urgences en médecine générale dans toutes les spécialités qui sont extrêmement fréquents et donc euh, on va vraiment attendre de vous que vous soyez euh, parfaitement euh, apte à gérer euh, ce genre de situation-là et en connaissant vraiment vraiment bien ces items Quand une fois on ne parle pas de, de maladies rares là euh, alors on va euh, donc euh, bien sûr euh, avancer en prenant pour support euh, des équivalents dossiers progressifs euh, qui nous serviront euh, de, de base euh, pour faire des rappels de cours et euh, également euh, mettre en pratique les, les connaissances autour de ces différents items. Alors euh, on commence avec le, le dossier progressif numéro 1 alors donc, euh, s'il y a des questions, bien sûr, hein, euh, entre deux, n'hésitez pas à vous lever la main et euh, le but étant que ce soit euh, le plus interactif possible, bien entendu. Donc, dossier numéro 1 euh, qui va nous servir de support pour euh, la thématique troubles conductifs, notamment. Euh, patiente de 69 ans euh, qui est reçue en consultation de cardiologie pour un avis préopératoire avant une prothèse totale de genoux. Donc, euh, c'est un motif de recours euh, extrêmement fréquent pour l'évaluation du risque opératoire hein, chez des patients qui, qui doivent subir une anesthésie générale notamment. Elle est traitée pour une hypertension artérielle euh, par euh, donc un antihypertenseur central, la rhine Elle ne connaît pas ses chiffres de pression artérielle usuelle. Elle a un antécédent de phlébite euh, postpartum à l'âge de 29 ans. Elle a également un antécédent d'ulcère euh, de la maladie droite qui est cicatrisée marche pas beaucoup, euh, 77 kg pour 1m65, donc euh, ça lui fait un IMC euh, un peu élevé quand même. Euh, elle se plaint d'une dyspnée à la marche rapide, euh, à 500 mètres depuis des années. Elle ne monte plus les escaliers, elle ne prend que l'ascenseur. Euh, vous l'auscultez et on retrouve un souffle systolique peu intense au foyer aortique avec euh, B2 préservé qui n'irradie pas. Quand vous la voyez en consultation, son chiffre de pression artérielle est à 168,97. Elle a des œdèmes des membres inférieurs, mais plus à droite qu'à gauche, avec une dermite ocre à droite, soit là où il y a l'œdème le plus marqué et des varices bilatérales. Il n'y a pas d'autres symptômes et le reste de l'examen est normal. Donc, petite question de transition avant de rentrer dans le dur. Au vu de ce qu'elle vous raconte, et euh, du terrain euh, quelles sont pour vous parmi les propositions suivantes les causes possibles euh, quant à sa dyspnée donc euh, embolie pulmonaire rétrécissement ortique serré sédentarité, obésité insuffisance ventriculaire gauche est-ce que quelqu'un se lance Hop.
1: Allez. tu ton avis euh...
2: Bah, l'embolie pulmonaire, oui, parce qu'il faut y penser, c'est enfin, de l'urgence. Mais après, euh, c'est à l'air d'être plutôt quelque chose de chronique, enfin, qui dure.
0: Donc ça te paraît du coup, probable Pff, Moyennement. moyennement. Ouais, ça, j'achète bien, c'est dyspnée aiguë, hein, l'embolie pulmonaire. Là, ça traîne depuis des années, son, son affaire.
2: Le rétrécissement aortique, c'est ce serait que ça colle avec la chronicité, je ouais.
0: pense. Donc ça, ça peut coller avec la chronicité Oui. contre Est-ce qu'il y a des arguments contre C'est-à-dire bah, Tu m'as dit arguments pour, il y a une disque chronique. Oui. Est-ce que tu as d'autres arguments pour et est-ce que tu as des arguments contre cette proposition
2: bah, Le fait que le rétrécissement, il ne se met fin, il se mette pas en place directement, c'est quelque chose qui se met en place au fil des années
0: est-ce qu'il est possible que cette patiente ait un rétrécissement aortique déjà non. Je me rappelle l'examen clinique.
1: Elle a le B2 conservé, elle a une hypertension, donc
0: Alors, donc, bah, le fait d'avoir une hypertension, ça ne rend pas impossible le fait qu'il y ait un rétrécissement aortique, mais par contre, le fait qu'il y ait un B2 conservé, ça va contre un rétrécissement aortique serré. D'accord Le fait qu'il y ait un souffle, ça peut être en rapport avec une sténose aortique quand même, mais la préservation du B2, ça rend le caractère serré très improbable, en fait. D'accord Ok, très bien. Et on retourne à nos propositions là. Euh, sédentarité, obésité, insuffisance ventriculaire gauche, tu penses quoi de ces propositions?
2: L'insuffisance ventriculaire gauche, il y a. J'aurais dit pas trop de signes, on, a, enfin, on aurait, euh, ouais. Et après, oui, elle est sédentaire et en, vu son IMC euh, enfin, à peu près, peut-être pas obèse, mais au moins un surpoids, je pense.
0: Donc globalement, euh, on a deux explications qui paraissent assez euh, évidentes, hein, euh, le fait euh, d'être sédentaire, déconditionné en tout cas à l'effort, euh, ce qui est souvent associé euh, à l'obésité. L'insuffisance ventriculaire gauche te rejoins, ce n'est pas forcément évident parce que en fait là, euh, tu n'as pas de râle crépitants euh, qui sont le signe d'œdèmes pulmonaires que tu retrouves qui sont rapportés de façon évidente. Bon. Elle, a des œdèmes, euh, elle a des œdèmes, elle a un souffle systolique. Euh, Peut-être qu'il peut euh, y a quelque chose qui se développe, hein, on ne sait pas. Mais là, ce n'est pas hyper euh, franc à ce stade-là. Donc, euh, on n'a pas d'éthiologie franche. Alors, je crois que de mémoire, en plus... Ouais, alors l'insurance ventriculaire gauche est émis possible en vert. En réalité, franchement, euh, euh, c'est parce que je ne l'ai pas rechangé, mais il faut qu'on le mette euh, en rouge, quoi, parce qu'on n'a pas assez d'arguments pour conclure à ça. Bon, alors par contre, voilà. Là, maintenant, on rentre vraiment dans le, dans le, dans le vif du sujet. Voilà son électro à cette dame. Et euh, donc... Euh, alors avant d'aller dans, dans les, les propositions hein, de l'électro, il faut d'abord l'interpréter. Donc euh, qui va se lancer sur cette interprétation allez, allez.
1: Euh, Je ne sais pas interpréter un ECG. <rire>
0: euh,
1: elle est un petit peu radicale on dirait. Euh, première euh, Première vue. Il euh, y a des QRS ouais, quand même assez larges. Euh. Après, ça, ça se limite un petit peu à ça. Tu euh, as une idée de l'ordre dans lequel
0: tu pourrais interpréter un électrocardiogramme
1: D'abord, on regarde la fréquence.
0: Ouais, donc là, le pulse à combien à peu près
1: En dessous de 60, ouais, en dessous de 10 en dessous de 100. Peut-être, ah oui, euh, ouais, je dirais ouais, entre 50 et 60. 60, ouais. 5 euh, grands carrés. Hein, euh, donc, euh, euh,
0: je vous rappelle, hein, un carré, c'est 200 millisecondes. Hein, donc, euh, elle a une seconde entre deux, entre deux RR. Donc, euh, 60 plus une, ça fait 60. Donc, euh, donc elle est pas. Est-ce qu'elle est, que est, est, qu est bradicarde à 60 Est-ce qu'on dit quelqu'un est bradicarde à 60 Non. Non, c'est en dessous de 50. Donc, hein, on, on conclut à une bradicarde. Okay. Donc, euh, elle est pas bradicarde au retour. Ok Ensuite, qu'est-ce que tu interfètes euh,
1: Après, on regarde le rythme. Pas forcément dire euh bon, normalement quand
0: on est normal physiologiquement l'influence ouais. automatique il vient du, du, du sudal vient des oreillettes. donc vraiment euh, le, les ventricules s'allument à la faveur du rythme aussi d'une un, activité atriale est ce que c'est le cas ici est -ce, que tu, ouais. est ce que tu observes voilà quand donc, même donc, y a une activité atriale hein, récurrente qu'on voit sur les de main donc, donc euh, effectivement tu peux peut-être même nous montrer avec le, avec le pointeur tu utilises le bouton tout en haut
1: euh, peut-être en D2, aussi une onde p. Ouais, très bien. Ouais.
0: Exactement. Donc, il y a une onde p effectivement qui précède le QRS Le QRS effectivement qui est suivi elle-même euh, de chaque QRS. Donc euh, et dernier dernier euh, point qui te euh, permet de conclure que c'est bel et bien un rythme sinusal, c'est quoi Ouais. Positif la dérivation inférieure et on le voit. Donc c'est quoi la dérivation inférieure euh.
1: 5v6 Non, non, non c'est l'inverse. Ouais. Ah oui, ok, oui, non. D2D3 et AVF. Ouais, ok.
0: D2D3 AVF. Ce sont les dérivations effectivement inférieures. Donc là, le fait que mon P soit positif dans les dérivations inférieures, ça veut dire que la dépolarisation du massif atrial se fait du haut vers le bas. D'accord et donc, ça, c'est totalement logique, puisque je vous rappelle que le nœud sinusal est situé près de l'ostium de la veine cave supérieure. Et donc, quand le massif atrial se dépolarise en rythme sinusal, la, la dépolarisation se fait du haut vers le bas. D'accord Donc, euh, tu as les trois critères. Okay. effectivement, le QRS plus plus chaque ondp, chaque QRS plus que le ondp, et donc, très positif dans les dérivations inférieures. D'accord okay. Donc, on a un rythme sinusal. Hein, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre après euh
1: Bah ouais, comme j'avais dit tout à l'heure, les QRS sont être un petit peu, peu larges, euh, qui, enfin, qui sont supérieurs à 120, donc 120 ms la, la limite. Ouais, C'est euh, euh, à peu près
0: combien vu de, nez, euh, de ces QRS, mais mesure combien de large euh,
1: Je ne saurais pas forcément dire ouais, entre en 150 et 200, parce ouais. qu'ils ouais. ne prennent pas complètement un, un grand carreau. mais.
0: Mmh. Ouais. Ben, tu vois, tu es quasiment à 200 millisecondes en fait, un tout petit peu avant, hein, donc euh, c'est très, hein. okay. très large. Effectivement, on, on dit qu'un QRS est large à plus de 120 millisecondes, donc là, euh, on, y est, on y est clairement. 120 millisecondes, c'est trois petits carreaux, hein, euh, je vous rappelle, donc là, il est clairement large. Okay. Okay. Avant d'arriver au QRS, donc, euh, tu penses quoi de l'intervalle PR Et comment tu mesures en fait, cet intervalle PR, normalement
1: euh, Je ne sais plus très bien
0: début de l'onde P, au pied de QRS. Donc, euh, effectivement, donc là, si tu euh, devais donner une estimation sur la durée de l'intervalle PR, là, euh, tu, tu, ça, ça durerait combien de temps à peu près
1: euh, bah, Je ne sais pas nous, forcément dans quelle dérivation on regarde. Si on regarde par exemple en V1, on peut prendre ici.
0: Tu peux peu importe, hein, tu peux regarder euh, dans n'importe quelle dérivation.
1: Ils sont à peu près à 200, 250. Bah, de, ouais, bah, alors, euh,
0: tu, tu prends le pied de l'onde tu as un grand carreau et allez, deux petits carreaux ouais. plus en plus, maximum 3. Euh, donc on va dire un grand et deux petits carreaux, ça te ferait combien en millisecondes coup euh,
1: 240. Un, un petit, c'est quoi C'est 40, 40 ouais, donc 280.
0: 280 millisecondes, effectivement. C'est normal ça 280 millisecondes intervalle PR Je pense pas. Non, c'est trop. C'est okay. moins de 200 millisecondes hein, euh, un intervalle PR normal effectivement là euh, il est il est long alors donc euh, ça signifie quoi ça, euh, que l'intervalle PR soit allongé du
1: coup je qu'on a un ralentissement donc de, de, de l'influx au niveau euh, au niveau atrial au niveau okay. supraventriculaire
0: alors euh, ok euh, donc euh, le, le, pour toi le ralentissement il est forcément situé dans les oreillettes pour pouvoir expliquer un allongement du PR pas forcément quand tu prends le, donc le, le, le début de l'onde P, on comprend bien, hein, c'est le début de la dépolarisation du massif atrial. Le pied du QRS, oui, il y a une question là-bas. Ah, pour répondre, ok. Je finis juste de commenter, du coup. Donc simplement, le, donc le, le début de l'onde P, on comprend bien, c'est le début de la dépolarisation du massif atrial. Par contre, le pied du QRS, quand on arrive au pied du QRS, on est où en fait dans le massif cardiaque quand on arrive à, à ce moment-là Après, hein, on est au purkinier, d'accord Donc euh, on est sorti, on a déjà traversé le faisceau de His, les branches, et on arrive dans le purkinier. Donc, euh, donc le, le QRS commence en fait quand c'est vraiment le myocarde ventriculaire qui commence à se, à se dépolariser, et c'est quand l'influx sort du purkinier, d'accord C'est-à-dire que voilà, quand, vous avez vraiment le, le, quand vous mesurez l'intervalle PR, en fait, vous mesurez le temps qu'il faut pour que les oreillettes se dépolarisent, que ça traverse le AV, le faisceau de His, et que ça arrive jusqu'au purkinier. Donc, euh, ce qui veut dire que effectivement, un intervalle PR qui est long, eh ben, ça peut signifier donc, un ralentissement à plusieurs endroits, hein, potentiellement dans les structures anatomiques. Et alors, euh, là, qu'est-ce que tu penses de cet intervalle PR Est-ce que c'est quelque chose qui est constant Est-ce que ça fluctue dans, le, dans, la, dans la durée
1: euh, Il a l'air constant. Il a l'air oh,
0: qui est allongé et constant. Ça ça s'appelle, okay. le PR est allongé de manière stable okay. donc euh, le rythme sinusal, il y a un BAV du premier degré le QRS est élargi alors si le QRS est élargi, ça signifie quoi en fait euh,
1: bah euh, peut-être un peu hâtif comme conclusion mais qu'il y a un, éventuellement un bloc de branche
0: c'est de manière générale, euh, ce qu'il qu faut retenir c'est que quand vous avez un QRS qui est élargi ça traduit en fait, une activation asynchrone des ventricules Normalement le QRS il est fin parce que vous avez en fait simultanément les branches droite et gauche qui se dépolarisent et quand, le, quand vous arrivez à cette jonction purquinier là où le, le massif euh, commence à se dépolariser, ça arrive en même temps sur les deux ventricules et donc vous avez un QRS fin. Par contre quand vous avez un QRS qui est large, c'est à dire que vous avez une activation asynchrone, alors soit parce que vous avez effectivement une branche défaillante et donc l'influx euh, qui arrive d'une euh, enfin, des oreillettes, descend euh, dans le faisceau de His passe d'abord dans une branche qui va dépolariser, de à asynchrone un ventricule puis l'autre, vous pouvez imaginer un autre cas de figure, si vous avez un foyer d'automaticité dans un des ventricules, par exemple dans une TV ou dans une extrasystole ventriculaire, eh ben en fait vous allez avoir là aussi une activation asynchrone des ventricules parce que c'est le foyer automatique qui va activer un ventricule puis l'autre. D'accord Donc euh, QRS large égale activation asynchrone des ventricules. Là c'est asynchrone parce qu'une branche est défaillante. Tu peux le conclure parce que en fait, chaque QRS est issu d'une dépolarisation atrielle. D'accord Oui ah ouais. Ouais. Ah oui, parce qu'on est retransmis. Ah, d'accord. Ok. <rire> Ça marche. Je savais pas. Euh, très bien. Donc effectivement, il euh, les QRS sont larges. Il y a un bloc de branche gauche en fait. Qui alors bloc de branche. as dit. Je viens de vendre la, la suite de la réponse. C'est un bloc gauche. Un bloc gauche. Pourquoi Donc quand, à partir du moment où vous avez un bloc de branche, faut se mouiller. S'il est droit ou gauche, hein, vous pouvez avoir qu'une des deux branches. On a une proposition ici. Euh,
1: parce qu'il est négatif en V1 et positif en V6. Toi
0: c'est la morphologie classique du bloc gauche où vous avez une négativité en V1 une positivité en V6, ça ça signe le bloc gauche en QRS élargi conduit par l'activité atriale à l'inverse, pour le bloc droit vous allez avoir une positivité en V1 avec même l'aspect en M hein, euh, comme on dit dans, le, dans le, le QRS en V1 puis une grande onde S en V6 donc là effectivement négativité, euh, une, négativité en, une négativité en V1 en faveur du bloc gauche Alors, maintenant on va regarder un petit peu les les questions qui... Les que, la question qui va avec. Alors donc, concernant l'interprétation de cet électro, euh, euh, qu'est-ce qui est vrai donc, Il y a une tachycardie, il y a un bloc droit, il y a un bloc gauche, il y a un BAV du second degré, il y a une séquelle d'infarctus, septo apical Alors, la tachycardie, on a dit non. On a dit 60 tachycardies, c'est plus de 100 battements par minute, hein, je vous rappelle. Bloc droit, euh, donc euh, on vient de dire pourquoi euh, vous avez la négativité V1 et donc c'est l'un ou l'autre. Donc là en l'occurrence c'est un bloc gauche. BAV du second degré, bah non. Euh, donc on a dit c'était un PR stable, euh, toujours identique, donc euh, BAV du premier degré. Alors et donc il y a la question subsidiaire de la séquelle d'infarctus entero apical Je vous remonte l'électro, hein, qui était celui-là. Quelqu'un euh, a une idée à, à propos de ça Oui oui, alors effectivement, l'onde Q, c'est le signe classique euh, d'une un, séquelle ischémique. Euh, donc là, euh, au vu de l'électro, est-ce que tu pourrais conclure, selon toi, une séquelle d'infarctus Exactement. Donc avec le bloc de branche, on peut pas conclure sur la présence d'une éventuelle séquelle sous-jacente. Bon, il y a des signes indirects qui existent, hein, qui sont décrits dans la littérature, euh, avec des sensibilités, des spécificités extrêmement variables. Mais ce que vous devez retenir là, à votre niveau, c'est que le, quand il y a un bloc de branche, ça facilite les choses puisque vous ne pouvez pas en fait conclure à une, une, une onde Q de nécrose et vous ne pouvez pas non plus euh, interpréter en fait. La, la repolarisation, euh, comme euh, le, le QT, le sus-décalage, etc. Euh, on n'ira pas vous chercher sur ces choses-là. D'accord Parce qu'à partir du moment où il y a un bloc de branche, tout est altéré. Vous avez la durée du QRS, la repolarisation qui est altérée. Vous avez des ondes Q qui apparaissent qui ne sont pas censées être là. Donc, euh, voilà. Alors, ok. Donc finalement, il y a un bloc de branche gauche. Alors donc finalement. Euh, donc euh, petite question, un peu de physiopathe qui est quand même importante parce que vous le verrez toutes ces problématiques là, à partir du moment où on comprend bien la physio on, on comprend assez facilement en fait, le, ce qui arrive au patient derrière donc la, la question est la suivante par rapport aux explications physiopathologiques et de l'électro qu'on vient de décrire est-ce que la bradycardie euh, est due au bloc gauche est-ce que la conduction dans le nœud AV est altérée, est-ce que la conduction infra est normale est-ce que la conduction sino-atriale explique l'allongement du PR Et est-ce que la branche droite du faisceau de his ne conduit pas Donc, euh, euh,
3: oui. la chance. Alors, euh, la bradycardie est due au bloc de branche gauche Je dirais oui, peut-être. La conduction dans le atrioventriculaire est altérée Oui. C'est, euh, je sais pas, mais... Ah si, faisceau de his. Franchement, je sais pas.
0: Bah, continue, et puis après, on fera Alors, euh, la
3: conjuction sino oui D euh, e faux Donc, je dirais ABD.
0: D'accord. Alors, est-ce que... Donc, la, la, la première... Euh donc la première proposition, du coup je vais parler dedans pour que tout le monde entende, le, la, la première proposition qui est la bradycardie est due au bloc gauche. Alors déjà, je te rappelle, hein, on avait dit, ce n'est pas vraiment bradycardie. Donc euh, déjà, il y a quand même un, bon, un élément un peu euh, idéologique. Mais quand même, bon, l'idée, c'est de, aussi d'essayer de, de, de comprendre si euh, un bloc de branche est susceptible d'affecter en fait la, la fréquence cardiaque. Okay c'est ça un peu le fond de la question. Euh, donc là, on l'a dit tout à l'heure, le rythme est sinusal. Dans le cas de cet électrocardiogramme, donc, euh, c'est quoi en fait qui détermine la fréquence cardiaque sur cet électro Tu as déjà assez répondu. <rire> Quelqu'un a une idée Oui. C'est le, le nœud sinusal, bah ouais, exactement. C'est le nœud sinusal qui détermine la fréquence cardiaque. Donc, est-ce qu'à un moment donné, le bloc de branche est susceptible d'interférer eh bien non, en fait, c'est-à-dire que là, la, vraiment l'élément maître qui détermine la fréquence cardiaque, c'est le nœud sinusal. Et donc le nœud sinusal, ben, ça n'a aucun rapport avec le, le fait qu'il y ait un bloc de branche en dessous. Donc en l'occurrence, euh, ça ne détermine absolument pas le, la fréquence. Alors ça, c'était la première proposition. La deuxième, on va retourner dessus. Euh, ah oui, la conduction dans le nœud AV est altérée. Tu m'as dit oui, la conduction est altérée. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus et pour quelle raison Parce que le PR est allongé. Bon, effectivement. Donc la plupart du temps, un PR long et notamment dans le BAV du premier degré. C'est en rapport avec un ralentissement de la conduction dans le BAV. OK. Deuxième chose, hop là. Donc la, la conduction infra est-elle normale Il ben, y a un gros bloc de branches. Donc, est-ce que par définition, les, les, les branches sont situées où par rapport au faisceau de vis Elles sont situées en dessous donc elles sont infrahitiennes par définition. Donc là vous avez un bloc de branche, est-ce que la conduction infraïcienne est normale Ben non, du coup. Et euh, alors est-ce que la branche, de, la branche droite ne conduit pas Ben non, tu l'as bien dit, parce que la branche gauche est déjà bloquée, si les deux étaient bloqués, le patient serait mort. Voilà, donc effectivement, c'est euh, pas compatible. Donc effectivement, euh, c'est euh, ce qu'on voit ici. Alors voilà, bon, c'est un petit schéma pour vous remontrer hein, les, euh, les voies de conduction, euh, que vous ayez tous ce schéma bien en tête. Oui Alors pour la D, ah oui, on n'a pas évoqué celle-là, euh, en fait on ne l'a pas du tout évoquée. Alors la conduction sinoatriale explique l'allongement du père. Alors la conduction sinoatriale, c'est la conduction donc, entre le nœud sinusal et le myocarde atrial. D'accord Donc c'est une toute petite zone, hein. Donc euh, c'est vraiment entre le, le, le nœud sinusal et le myocarde atrial. En fait, cette zone-là, euh, la, la, la jonction entre le nœud sinusal et le myocarde atrial, elle va surtout en fait, jouer un rôle dans l'initiation de la dépolarisation de l'oreillette. Et donc, ça ne va pas faire que le, la dépolarisation dans l'oreillette va euh, être plus longue d'un bout à l'autre du massif, mais plus que, que l'initiation de, de la dépolarisation peut être là, pas là, ou avoir un petit, un petit retard au déclenchement en quelque sorte, okay mais une fois que l'onde P elle est là, elle est là. Et donc euh, le, cette conduction sinoatriale euh, du coup ne va pas influencer l'intervalle PR, elle va seulement influencer le fait qu'il y ait une onde P ou pas à un moment donné en fait, d'accord Donc si vous voulez savoir si la conduction sinoatriale est, est défaillante, il bah, faut voir s'il ne manque pas des ondes P en fait là en l'occurrence. S'il n'y a pas des pauses dans les ondes P. Ce qui se manifeste la plupart du temps par, euh, vous avez un rythme donné sur l'activité euh, atriale, les ondes P, puis tout à coup, bah, il n'y a plus d'onde P pendant, pendant un certain temps. C'est ça, une défaillance de la, de la conduction sinoatriale. Ok Ah, ça c'est une bonne question. Effectivement. Là, alors, globalement, euh, on raisonne en termes de probabilité, en fait, pour ça. C'est-à-dire que, tu as, as raison, un PR, une, une conduction atrioventriculaire, elle peut être altérée à la faveur d'un ralentissement dans, la, dans le nœud, ou euh, dans le faisceau de His ou en dessous. Donc ça fait quand même pas mal d'endroits de, où, où ça peut se ralentir. Euh, on sait que, en fait, euh, dans le cas du BAV du premier degré, la plupart du temps c'est le nœud, en fait, dans le nœud que ça se passe. Mais c'est de la probabilité, tout ça. Parfois, ça arrive que ça s'allonge aussi à la faveur d'un du, allongement de la conduction afraïtienne, mais c'est plus rare. Mais de, 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 quasiment tout le temps, c'est le, le nœud AV. Et euh, là, on, on, on parle du principe que la conduction, on dit que le, la conduction afraïtienne n'est pas normale parce qu'on a la preuve qu'elle qu est, qu est anormale à cause du bloc gauche. Si tu avais des QRS fins, là, ce ne serait pas la même affaire. Ce ne serait pas la même affaire parce que tu pourrais pas conclure de façon formelle que la conduction infra est, est, euh, est altérée. Euh, tu pourrais dire que euh, PR long avec QRS fin, selon toute vraisemblance euh, est le plus probable, c'est que ce soit dans le nœud que ça se passe. Mais tu ne peux pas conclure que la, la conduction infra est, est strictement strictement euh, normale. Pour ça, il faudra les mesurer directement l'intervalle entre le potentiel hytien et le, la dépolarisation au pied du, du QRS. Puisqu'on a vu que c'était là où le QRS commençait, euh, au Purkinier. Euh, donc voilà, c'est le, le schéma à, à garder en tête, donc avec le nœud sinusal euh, et puis euh, euh, bon, des, une dépolarisation qui se fait de proche en proche essentiellement, mais quand même avec des, des voies de conduction préférentielles qui sont des voies euh, euh, au sein de, de l'oreillette droite. Et puis vous avez même un faisceau qui relie deux oreilles qui s'appelle le faisceau de Bachmann. Et vous avez le, le noeud AV, le faisceau de lisse et puis, et puis euh, la branche droite, branche gauche qui, je vous rappelle, se divise en deux hémibranches, hémibranche antérieure et hémibranche postérieure, euh, qui euh, d'ailleurs peuvent se manifester sur l'électrocardiogramme par certaines modifications du QRS, qu'on reviendra dessus. Et, euh, et, et euh, voilà. Euh, C'est une autre vue pour vous le montrer, comme si on regardait euh, le cœur euh, du côté droit, on a ouvert l'atrium droit et puis le ventricule droit, et puis on retrouve hein, notre nœud, euh, nœud sinusal qui est ici, les voies de dépolarisation préférentielles, le nœud AV, le faisceau de His, et puis euh, là ici la branche droite et puis la branche gauche euh, qu'on voit ici avec ces deux branches avec une branche antérieure et une branche postérieure. mi-branche antérieure qui est plus fine que l'hémibranche postérieure, c'est-à-dire que euh, souvent les hémiblocs postérieurs traduisent en fait une atteinte plus sévère des des, euh, de la branche parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Euh, voilà, alors c'est un petit interlude, l'exemple d'un autre électrocardiogramme, mais pour que vous ayez aussi ce tracé en tête. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
4: Bah déjà, il y a des QRS fins. Ouais. L'espace PR, il est allongé, mais pas régulier. Oui, très bien. Donc, on est sur un bloc atrioventriculaire.
0: Tu veux montrer, ouais, éventuellement C'est le... ouais. tout en haut. Ouais. Euh,
4: bah là, par exemple, on a un espace PR normal. Là, il est plus allongé et là, il est encore plus allongé. Ouais. Et là, après, on a une pause. Et là, on reprend sur un PR normal allongé. Ouais,
0: ouais, ouais. Et regarde, alors, ce que, ce que tu peux même faire pour t'aider, c'est que tu regardes le cycle suivant à partir de D2, là. Vas-y. Vas-y, refais ta séquence, là. Donc là, là. Ouais, ouais.
4: Donc PR normal allongé, euh, allongé, pause, ouais. PR normal.
0: Et au moment de la pause Au moment de la pause, est-ce qu'il y a une onde P ou pas
4: Oui, bon. sans QRS.
0: OK, très bien. Donc, euh, tu constates, en fait, un, un allongement progressif de l'intervalle PR avant qu'une onde P ne bloque. Mm -hmm. Ça s'appelle comment, ça
4: C'est un bloc atrioventriculaire euh, de type 2.
0: Oui. Et... Un encore. Euh,
4: Mobitz euh, 1.
0: Exactement. Ouais, exactement. Très bien. Effectivement, BAV2 Mobitz 1, donc, euh, c'est... Euh, euh, quelque chose d'assez fréquent hein, que euh, vous allez voir à un moment donné sur les électrocardiogrammes. Donc là, vous remarquerez que les QRS sont fins, effectivement. Allongement progressif du PR, puis euh, on ne peut bloquer. Là, euh, donc ce, ce genre de trouble conductif, pour le coup, c'est euh, euh, des troubles conductifs qui sont plutôt euh, nodaux. Euh, Cela, habituellement, ça ne se passe pas trop en infra ici, hein, dans, la, dans la majorité des cas. Voilà, euh, donc Voilà, C'est un peu le, le, le rappel euh, des, euh, de la classification des troubles conductifs. Hein. Euh, donc vous avez euh, le BAV1 euh, avec le PR allongé régulier, c'est ce qu'on a vu. Le Mobitz1, bah, c'est exactement le, le, le cas de figure qu'on vient de voir avec euh, l'intervalle PR euh, qui euh, s'allonge jusqu'à bloquer l'onde P. Alors il y a euh, celui-là, on n'a pas vu d'électro, le BAV2 Mobitz 2 qui correspond à une onde P bloquée de façon inopinée sans allongement préalable du PR. C'est-à-dire que vous avez un PR qui est constant, et puis d'un coup il y a une onde P toute seule, non suivie du QRS, et puis il y a la nouvelle onde P qui arrive et ça reconduit euh, normalement. C'est euh, le, le Mobits 2. Euh, vous avez le cas particulier du 2 pour 1. Le 2 pour 1, euh, c'est euh, un, un bloc où vous allez avoir une onde P qui conduit dans les ventricules, une onde P qui ne conduit pas. Donc euh, une onde P sur les deux est conduite dans les ventricules. Euh, Celui-là, euh, il est, il est, on le verra un peu plus difficile à classer quant au siège nodal ou infraïtien parce que euh, il peut signifier une euh, atteinte nodale ou infraïcienne et on recherche des arguments indirects en fait, pour aller euh, euh, conclure à une atteinte nodale ou pas, notamment sur la largeur des QRS, si ça commence sur du Mobitz 1, c'est des choses comme ça qu'on va regarder. Et puis euh, donc vous avez ce qu'on appelle les BAV de haut degré, alors les BAV de haut degré ça correspond à, alors c'est parfois appelé Mobitz 2 quand même euh, dans, dans certains cours, euh, où vous allez avoir en fait plusieurs ondes P successives bloquées, c'est à dire que vous allez avoir une onde P qui conduit, une onde P qui conduit, une onde P qui conduit, et puis tout à coup vous allez avoir deux trois ondes P bloquées en fait successives euh, comme ça sans qu'il y ait eu d'allongement préalable du PR, ça c'est du BAV de haut degré. Et euh, ça pour le coup c'est euh, euh, quasiment tout le temps intra- ou infraïcien euh, ces, euh, ces troubles conductifs là. Et puis il euh, y a le BAV complet, euh, donc, euh, sur lequel on reviendra, QRS fin, QRS large, où là euh, vous allez avoir euh, en fait aucune logique entre le, les ondes P et les QRS. Les ondes P sont régulières dans leur coin, les QRS sont réguliers dans leur coin, et puis euh, vous n'avez aucune, euh, aucune cohérence en fait, hein, dans l'intervalle PR. Euh, le BAV complet euh, peut être à QRS fin ou à QRS large, euh, généralement quand on a QRS large ça signifie un rythme d'échappement, euh, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, puisque l'influx est coupé entre les oreillettes et les ventricules, et donc il y a des, des foyers d'automaticité en fait, dans le ventricule qui se mettent en place, qui ne sont pas présents normalement, pour pallier ce, ce défaut d'activation qui vient du haut en quelque sorte. Et euh, à QRS fin, généralement, les échappements sont plus rapides qu'à QRS large, où les échappements sont très bas dans le et plus lents et moins bien tolérés. Donc, globalement, il y a cette limite à retenir quand même sur cette classification des troubles conductifs, qui est la classification euh, supra -infra, ou, supra versus icien infra euh, C'est important euh, à retenir cette, euh, cette notion-là. Euh, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que d'un côté, sur les supraïciens, vous avez le, le BAV du premier degré, le Mobitz 1. Euh, et puis, en haïcien, infraïcien, la plupart du temps, vous avez les Mobits 2, les BAV de haut degré et le BAV complet. Okay Encore une fois, et on l'a dit tout à l'heure, c'est de la probabilité tout ça, c'est-à-dire que le plus fréquent, c'est ce cas de figure-là, hein, avec le BAV 1 euh, sur le bloc nodal, euh, comme l'avait bien dit votre collègue tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que, c'est important de, de connaître cette dichotomie-là parce que cela, les hystériens, infra-hystériens, c'est cela qui tue en fait. C'est-à-dire que le, le, le risque en fait de ces, euh, de ces troubles conductifs intra ou infra c'est qu'ils euh, évoluent en fait vers euh, l'assistole complète. Il euh, n'y a, a, a plus de rythme du tout. Le patient est, est en, en assistole. Euh, il fait une mort subite à cause de ça, euh, ou même sur. Euh, des rythmes très lents, peuvent peut faire de la torsade de pointe, hein, c'est des choses qui, qui arrivent également. Donc en gros, à partir du moment où on bascule dans le monde des blocs iciens euh, infra là c'est dangereux pour le malade. Et donc c'est euh, effectivement les, euh, c est, c est les, ces BAV là, là euh, ils sont particulièrement importants à repérer parce que ça va conditionner vraiment le, la stratégie thérapeutique chez le malade pour éviter qu'il fasse une mort subite. Oui Exactement. Il peut tout à fait, euh, donc on peut avoir hein, euh, un patient qui dans un premier temps présente, euh, c'est même l'histoire naturelle en fait, hein, euh, c'est-à-dire que ça commence bien souvent par euh, du Mobitz 2, puis euh, du haut degré, puis du complet, c'est des choses, qui, des choses qui, qui peuvent se chevaucher effectivement. Hein, et, euh, même, et puis même hein, on peut avoir des patients qui vont passer de l'un à l'autre, hein, euh, donc euh, qui vont commencer à développer... Euh, du, du Mobitz 1 ou alors du premier degré et puis après évoluer vers de l du huitien ou de linfra donc euh, mais c'est vraiment à partir du moment où vous basculez dans cette entité là que le risque devient élevé alors par contre en fait ce qu'il faut bien garder en tête hein, c'est que la, la proportion de risque de mort subite euh, est clairement plus élevée à droite qu'à gauche là euh, là vous allez avoir un grand nombre de patients qui vont présenter ça et la proportion de ces patients qui vont être à risque de mort subite, elle est faible. Là, par contre, vous allez avoir une faible proportion de patients qui ont ça, mais alors parmi eux, la proportion de mort subite, elle est élevée, en fait, imputable aux, à ces troubles conductifs-là. d'accord Donc c'est ça qu'il faut retenir. Oui Alors bah, d'aujourd'hui, en fait, on n'a aucun traitement qui, euh, qui évite la progression des troubles conductifs, ça n'existe pas. Euh, simplement, donc on contextualise les choses et euh, on le verra, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez du premier degré du Mobitz 1 euh, isolé comme ça euh, chez un patient, a fortiori si vous avez aucun autre warning sur une, alta, une euh, altération de la conduction infraïcienne telle qu'un bloc de branche, il bah, n'y a pas de nécessité de les suivre au long cours, c'est très rassurant et le pronostic est excellent chez ces patients-là. Par contre, voilà, euh, si vous commencez euh, à avoir des, des, un bloc de branches qui apparaît avec ça, puis ça, là, attention, euh, là, ça ne va pas aller. Euh, bon, alors il y avait cette question un peu interlude sur les œdèmes, mais il faut qu'on la pèse vite parce que le programme est, est chargé. Il y a encore beaucoup de choses à voir. L'idée, c'était de discuter les œdèmes de cette dame. Elle avait fait une flébite du postpartum et puis elle avait ses œdèmes asymétriques avec la dermite ocre et ses varices. Là. Donc, euh, euh, on proposait la séquelle maladie thrombombolique veineuse, l'insuffisance veineuse, le bloc gauche, le BAV du premier degré, l'insuffisance gauche. Alors, ben, la séquelle de maladie thrombobolique veineuse, pourquoi pas Elle avait déjà fait une phlébite après, euh, après tout, et qui était en plus du côté où son œdème était le plus marqué. Donc euh, c'est totalement, totalement possible. L'insuffisance veineuse, oui, ben, elle avait la dermite ocre du côté euh, du, de la jambe gonflée, donc euh, ça match vraiment bien. Alors la question c'est plutôt, est-ce que le bloc de branche gauche, euh, à lui seul, euh, peut provoquer de l'œdème des membres inférieurs Est-ce que vous avez une idée sur la question
4: Euh, est-ce que ce serait pas plutôt si c'était
0: du côté droit que ça aurait pu provoquer des de oui alors en fait euh, donc le bloc de branche à lui seul le bloc de branche à lui seul va pas provoquer de l'œdème. en fait par contre le fait de faire de l'œdème, c'est ce qu'on sous tend c'est que ça peut être de l'insuffisance cardiaque en fait ce qui sous tend ce qu'on essaie de vous poser comme question c'est est-ce qu'un bloc de branche peut générer à lui seul en fait, des signes d'insuffisance cardiaque c'est ça un peu la question qui est sous tendue ici ok donc que ce soit gauche ou droit, ça ne va pas changer la donne. Le bloc de branche en lui-même ne va pas générer de l'insuffisance cardiaque. en fait. Par contre, et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'avoir des troubles conductifs avec un bloc de branche, notamment gauche, qui apparaît chez un patient, qui est là chez un patient, ça doit vous pousser à essayer de comprendre pourquoi il a un bloc gauche. C'est-à-dire qu'il euh, faut, faut comprendre que sa branche gauche, elle ne se met pas à arrêter de conduire du jour au lendemain parce que euh, c'est une évolution normale. C'est qu'il y a peut-être un processus qui est en train de la grignoter qui fait qu'elle euh, ne peut plus conduire correctement. Et parmi les choses qui peuvent provoquer ça, ben, il peut y avoir par exemple une valvulopathie, une cardiomyopathie, euh, des, euh, des choses qui, qui vont altérer les, les voies infrahitiennes et provoquer en fait, ces troubles conductifs-là. Donc quand vous avez un bloc gauche qui apparaît comme ça chez un patient, ce n'est pas le bloc gauche en lui-même qui va provoquer de l'insuffisance cardiaque. Par contre, une insuffisance cardiaque sous-jacente peut générer un bloc gauche et des signes d'insuffisance cardiaque au passage aussi. Okay? Euh, le BAV du premier degré, bah, non plus. Euh, et de l'insuffisance ventriculaire gauche, bah, encore faut-il le prouver. Quoi. Alors. Donc on continue euh, sur, euh, sur notre histoire et donc on a notre dame qui euh, je vous rappelle l'électro qu'on a vu avec euh, ce BAV du premier degré, ce bloc gauche et vous la voyez là pour la, la chirurgie orthopédique et donc se pose la question très naturellement de savoir si, ce qu'on en fait et si on fait des examens complémentaires pour investiguer ça. Donc là vous avez une liste d'examens, le holter, le dosage des dédimères, l'échographie, l'automesure de la pression artérielle, alors ça, ça sort un peu du champ de l'électro mais... et une étude électrophysiologique endocavitaire. Qu'est-ce que vous feriez
5: euh, Moi, je ferai un dosage des dédimères pour euh, éliminer la cause des infarctus. Et... Euh, des infarctus... Ben, souvent, je ne sais pas si c'est vrai si on retrouve des dédimères quand il euh, y a un infarctus. Ah sous-jacent. Sous
0: tu te poses la question qu'il y a une phase aiguë d'infarctus là ouais. devant toi, en fait. C'est ça mm. okay là, clairement, le bloc gauche, j'imagine ce que tu dis, c'est bloc gauche des nouveaux égale infarctus jusqu'à preuve du contraire, c'est ça oui. Est-ce qu'il pas de douleur thoracique, cette dame oui, Il faut se rappeler qu'un euh, voilà, hein, infarctus, c'est une douleur, hein, d'abord. Hein. Okay? Donc euh, là, euh, elle, vient, elle est soufflée depuis des années et elle n'a jamais eu de douleur de la poitrine. Euh, ce qui, voilà. Donc, ça, c'est pour le raisonnement infarctus. Donc, ça rend quand même le, 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 la probabilité d'une phase aiguë d'infarctus quand même faible. Hein, ça, là, hein, ouais. là devant vous, en consultation, chez une dame qui a des plaintes très chroniques comme ça, que ce soit tout à coup un bloc gauche qui apparaît devant toi, euh, ce serait quand même un peu surprenant. Alors, ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que tu, tu suggères que les dédimers, c'est un bon examen pour aller euh, chercher une phase aiguë d'infarctus. C'est ça Je me trompe enfin, euh, Bah Oui. D'accord. ok. Mmh. Tout le monde est d'accord non, les dézimères, so. c'est un examen qui est surtout euh, utilisé pour dépister quoi comme pathologie aiguë L'embolie pulmonaire. pulmonaire et éventuellement
6: la thrombose veineuse
0: profonde. profonde et, je l'ai entendu, la dissection aortique. D'accord C'est effectivement là où, euh, là où se positionnent les dézimères dans la prise en charge symptômes aigus qui sont en fait euh, des douleurs thoraciques ou alors en symptomatologie évocatrice d'embolie. Okay. Alors, donc, euh, pour l'infarctus, par contre, c'est quoi le biomarqueur de... C'est... La trop -ouine, trop -ouine. Voilà, qui okay. est vraiment le, le, marqueur de, le, le biomarqueur à retenir pour l'infarctus. Euh, donc, bon, pour l'infarctus, on a compris, ce n'est pas le biomarqueur, ouais. ce n'est pas, pas, pas le contexte. Donc, euh, donc, ça, ça va pas. Bon, ce qui fait que tu peux, par contre, te poser la question embolie pulmonaire, mais qu'est-ce qui ne colle pas avec pulmonaire On l'a dit au début.
5: Bah, la symptomatologie, elle est symptomatologie,
0: ouais. qu'est-ce qui ne va pas avec ces symptômes Faut ouais. oublier en bolus pulmonaire. On est sur une présentation disney aiguë. Hein. Donc euh, c'est euh, alors certes des fois on met en évidence des trucs chroniques hein, euh, sur de la dyspnée chronique, mais là honnêtement euh, c'est ne on vous amènera pas là-dessus quoi, c'est trop compliqué. Donc euh, dyspnée aiguë en bolus pulmonaire, là c'est dyspnée chronique. Bon, donc euh, autant me dire ça va pas servir à grand-chose les dédimers. là. Ouais. Euh, ok alors euh, tu, donc as évoqué ça, tu bah, vas y prends les ensuite. Hein. Euh,
5: pour l'écho, je la ferai pour euh, vérifier s'il n'y a pas une valvulopathie.
0: Oui, bah euh, effectivement, il y avait ce souffle, hein, c'est une ouais. bonne idée. Donc euh, c'est au minimum. Et puis, ça permettra aussi d'éclaircir les choses sur la cause potentielle du bloc gauche, hein, quoi qu'il arrive. Il y a les valves, mais il n'y a pas que ça, hein, qui peuvent provoquer des, des blocs gauches. Donc, euh. Euh,
5: pour le halter et l'automesure tensionnelle, on sait qu'elle fait de euh, l'hypertension, mais je ne sais pas si je le proposerai. Alors, comme le holter,
0: c'est sous-entendu un holter ECG. Ah, ok. Pas un holter pression artérielle, d'accord Ok. Donc, le holter ECG, est-ce que tu ferais un holter ECG chez cette dame
5: euh, bah, Comme elle a des symptômes chroniques, euh, je pense qu'on pourrait le faire pour euh, voir si euh, le BAV, c'est est, est, une cause plutôt aiguë sur le moment ou si ça arrive euh, plusieurs fois.
0: Alors, tout ça est quand même très chronique. Hein. Encore une fois, elle vient pour sa consultation pour le genou. Voilà, sa, sa dyspnée qui évolue depuis des années. Il y a ce bloc gauche qui est là, clairement. Le Holter ECG, euh, c'est un, surtout un examen qui est euh, très utile. Donc, euh, Pour rappel, hein, c'est un enregistrement d'électrocardiogramme sur une durée plus ou moins longue, minimum 24 heures. On peut aller jusqu'à des durées relativement longues, 21 jours, sur les enregistrements les plus longs. Euh, vraiment, l'intérêt euh, majeur du Holter, ça va être de chercher en fait les, de, une corrélation entre un trouble du rythme et des symptômes. C'est vraiment ça l'indication euh, euh, la plus importante du Holter, du à savoir corréler des symptômes à des troubles du rythme. Donc quand la symptomatologie s'y prête, quand vous avez une, euh, des, des symptômes qui peuvent vous faire euh, penser à ça. Bon, il euh, y a d'autres indications qui existent, par exemple le dépistage de la fibrillation atriale, après l'AVC, hein, c'est des choses qu'on qu fait euh, par exemple. Euh, dans le monitorage des troubles conductifs alors ça peut arriver qu'on le fasse mais honnêtement c'est très euh, plutôt orienté sur des contextes particuliers des maladies rares euh, qui peuvent euh, euh, provoquer on le sait des, des, des troubles conductifs marqués euh, assez rapidement évolutifs donc là vous ce qu'il faut retenir c'est surtout on cherche à corréler des symptômes avec un tracé Là, elle est plaint d'une dyspnée. On a dit que son bloc gauche à lui seul ne pouvait pas tellement expliquer ça. Euh, et donc, effectivement, euh, la, la rentabilité du Holter dans ce contexte-là, euh, euh, ça va être relativement limité quand même. L'écho, je suis totalement d'accord, c'est ultra pertinent chez cette dame. Alors, l'auto-mesure de pression artérielle, là, euh, bon, on sort un peu du champ des troubles conductifs, hein, vous avez compris. Euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce qu'on a dit jusqu'ici. Simplement, cette dame... Elle avait, rappelez-vous, un chiffre de pression artérielle élevé quand vous la voyez à un moment donné. Elle est connue hypertendue. Bon. Est-ce que vous pouvez conclure pour autant est-ce que son, son hypertension artérielle est déséquilibrée juste sur ce chiffre en consultation bon, Non. Non, parce que euh, vous savez que vous avez ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, qui est extrêmement euh, fréquent et qui peut provoquer en fait, hein, une élévation transitoire de la pression artérielle sans que ça ait une réelle relevance sur le, chez le patient au, au quotidien et, et en termes de risque cardiovasculaire. Donc là, l'automesure, oui, bah oui, parce que ça permettra de confirmer ou d'infirmer un, un, un vrai déséquilibre de pression artérielle. Et puis là, la dernière question, l'étude électrophysiologique endocavitaire, ça te parle ça euh, Non, ça me dirait D'accord. Tu ne vois pas du tout ce que c'est comme examen non, non, pas du tout. Ça ne me choque pas, c'est euh, un examen qu'on ne fait pas tous les jours. Hein. C'est euh, tout de suite un, un examen un peu plus rare quand même. Enfin, euh, voilà, à l'échelle du dépistage de grande population et tout ça. Alors, l'étude électrophysiologique, le... oui, une question, une question oh, Ok, <rire> ça marche. Euh, l'étude électrophysiologique, c'est un examen invasif pendant lequel, en fait, on va euh, ponctionner la veine fémorale d'un patient et monter des cathéters euh, à travers la veine cave inférieure pour aller jusqu'aux cavités cardiaques droites et mesurer, en fait, à l'aide d'un cathéter au bout duquel il y a des petites électrodes eh ben, en fait, le signal électrique endocavitaire est notamment mesuré en fait plus précisément le délai de conduction entre l'atrium jusqu'au faisceau de His et du faisceau de His au purquinier, enfin pied du purkinier pied du QRS, maintenant que, maintenant que vous connaissez ça bien. Et donc euh, l'idée ça va être d'aller évaluer plus précisément la conduction afraïtienne. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on se basait sur le PR, on sait que par probabilité c'est plutôt le nœud, plutôt un afraïtien en fonction des, cas, des scénarios et eh ben ça, ça vous permet vraiment de, con de conclure. Si tu as un PR allongé, là tu peux confirmer que c'est au dépend de la conduction nodale ou au dépend de la conduction infraïcienne. Euh, donc c'est un examen qui se fait sous anesthésie locale, hein, euh, et euh, qui est essentiellement indiqué dans les bilans de syncope, pour lesquels euh, on évoque, on pense à un trouble conductif notamment, mais sans en avoir la preuve formelle par exemple, donc vous avez un patient qui fait une syncope et vous constatez que sur son tracé, sur son ECG de base, il y a un bloc de branche, un PR long, par exemple, et ben vous émettez l'hypothèse que la syncope est peut-être en lien avec, à un moment donné, un trouble conductif qui s'est aggravé. Euh, ce qui serait surtout le cas si le trouble conductif était un et donc Vous allez chercher des arguments pour identifier si le patient a effectivement, à un moment donné, fait des troubles conductifs paroxystiques en vous disant, ok, je vais aller chercher un trouble conductif infrahitien. S'il y a un trouble conductif infrahitien, alors la probabilité qu'il ait eu un trouble conductif paroxystique est élevée. C'est dans cette indication-là. Il euh, y a une autre indication. Euh, ça, c'est le versant trouble conductif mesure de l'intervalle HV. On verra, on verra ça. Euh, D'ailleurs, il bah, y a même la diapo d'après. Hop. Voilà, pour vous montrer exactement en quoi ça consiste, donc vous avez euh, les cavités droites euh, qui sont réclinées ici, et puis des, là il y en a beaucoup, mais bon, en gros euh, on ne met qu'un cathéter hein, habituellement sur la, le faisceau de Hiss, et puis c'est le genre de potentiel qu'on qu enregistre euh, à droite, donc vous avez en haut l'électro de surface avec les dérivations D1, D2 et V3, vous avez l'onde P le QRS, et donc vous avez en fait euh, un potentiel concomitant de l'onde P, c'est l'oreillette, un potentiel concomitant du QRS, c'est le ventricule. Et puis au milieu, vous avez un petit potentiel en fait, entre le, le potentiel atrial et ventriculaire, c'est le faisceau de His. Et donc on mesure le délai entre le faisceau de His et l'activation ventriculaire. C'est ça l'intervalle HV. C'est cet intervalle-là qui permet de suggérer qu'une syncope a pu être en lien avec un trouble conductif paroxystique. D'accord euh, La deuxième indication à retenir de ce genre d'examen-là, c'est quand vous avez un patient qui a présenté une syncope, potentiellement en rapport avec un trouble, conduct... un trouble du rythme ventriculaire, notamment dans le post-infarctus. C'est-à-dire un patient qui a une séquelle d'infarctus, qui a fait une syncope, vous pensez que c'est potentiellement un trouble du rythme ventriculaire. La stimulation ventriculaire programmée qui est le même genre d'examen, sauf que cette fois-ci on va être stimulé dans le ventricule droit en appliquant des extrasystoles pour essayer de déclencher un trouble du rythme ventriculaire. C'est le, le, le même genre d'examen qu'on fait, mais cette fois-ci dans un autre contexte. Bon. Ce qui fait que... Euh, euh, voilà, c'est euh, que vous ayez déjà entendu parler de cet examen, c'est vraiment contextualisé dans la syncope à chaque fois. Okay. Le plus souvent pour la problématique des troubles conductifs et la mesure du HV. Um, ok, donc finalement, euh, on continue avec notre patiente, elle n'honore pas le rendez-vous. Et puis euh, elle est enfin on avait prévu une écho, elle n'est jamais venue. Et puis, elle annule sa, sa chirurgie de prothèse. Et puis, elle revient un an et demi plus tard euh, aux urgences. Euh, amenée par les pompiers, euh, sa fille euh, redonne l'électro qui avait été fait 18 mois plus tôt, où il y avait euh, ce BAV1 bloc gauche qu'on a vu. Euh, soit dit au passage, c'est très malin d'avoir fait ça. Et euh, quand plus tard, euh, quand vous ferez des électros à des patients, que ce soit aux urgences ou même en, au cabinet... Euh, N'hésitez pas à donner une copie des électro aux patients euh, qui le gardent précieusement. L'idée étant que si jamais il y a des, événements aigus qui surviennent, qui nécessitent de réinterpréter les électros, avoir une base sur un électro antérieur, ça peut être très informatif sur euh, le, un événement aigu en fait qui est en cours en le, en le comparant. Bon, parenthèse refermée. Voilà. En tout cas, la fille arrive avec cet électro là. On est très content. Euh, et puis donc son histoire ce qui l'amène c'est ça donc elle est tombée, elle est tombée après une perte de connaissance brève, euh, précédée d'un flou visuel alors qu'elle rentrait chez elle et qu'elle venait de sortir de sa voiture il n'y a pas de traumatisme car les plaintes ont amorti la chute elle a, elle a repris ses esprits en moins d'une minute mais sa fille ne parvenant pas à la relever a fait appel aux pompiers donc là maintenant bah, elle a pris 2 kg maintenant elle pèse 79 kg euh, elle a euh, 1790 de pression artérielle aux de bras. Elle est apyrétique. L'examen neurologique est normal. Donc à l'examen cardiovasculaire, il y a toujours ses varices. Pas grand chose de plus. Il n'y a pas de pli cutanés. Elle ne semble pas déshydratée. Euh, sa fille dit que le traitement antihypertenseur a été modifié. Elle n'est pas capable de préciser et qu'elle prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc euh, la question est la suivante. Il faut maintenant évoquer un diagnostic sur la base de la description euh, clinique qui a été faite par sa fille euh, et par la dame. Donc, on vous propose coma euh, car perte de connaissance complète, euh, accident vasculaire cérébral car la patiente ne peut pas se relever toute seule, syncope car perte de connaissance brève avec chute et récupération spontanée, épilepsie avec aura à type de flou visuel, chute de cause mécanique par, car patient âgé arthrose de genou. Qu'est-ce que tu en penses euh,
7: Pour le je pense pas que ce soit ça. Euh, euh, L'accident vasculaire cérébral, je pense pas non plus parce que son examen neurologique était normal, sinon il y aurait eu des séquelles. Euh, syncope car de connaissance brève avec chute. Euh, pour la syncope, je suis pas sûre parce que il bah, y a eu des signes avant-coureurs et je crois que la syncope il y en a pas. Euh, l'épilepsie euh, ça aurait pu mais euh, peut-être que normalement elle aurait dû avoir des convulsions euh, la chute de cause mécanique, euh, oui c'est possible
0: euh, donc au final ton diagnostic
7: euh, une chute de cause mécanique je pense
0: okay. merci alors donc, les, euh, là clairement donc, ce qu'on veut vous faire euh, euh, ce qu'on veut vous amener à réfléchir, c'est ce, effectivement les, les diagnostics différentiels devant une perte de connaissance transitoire. C'est ça, euh, ça l'idée, euh, qui est un motif de recours extrêmement fréquent aux urgences. Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut bien connaître, et pour votre pratique de tous les jours, c'est hyper important c'est que ça, ce genre de plainte euh, de motif de recours aux urgences, ça va vous prendre du temps en interrogatoire. C'est-à-dire que ça ne peut pas se régler en cinq minutes, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps et se poser avec le patient pour comprendre exactement tout ce qui s'est passé. En essayant de vraiment de, de reproduire, de, 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 de comprendre la séquence exacte des événements du mieux que le patient se souvienne. En recueillant, en recueillant tous les détails possibles et imaginables pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Et en interrogeant le patient et les témoins. Donc ce qui peut prendre un certain temps et euh, c'est uniquement quand vous aurez récupéré toutes ces infos et complètement compris à peu près la séquence des événements que vous pourrez porter un diagnostic. Et tant que vous n'avez pas tous ces éléments là, ben, vous ne pouvez rien dire. Donc le premier temps, il est fondamental, c'est de se poser euh, un bon moment avec le malade pour comprendre ce qui s'est passé quoi. Bon, là, ceci dit, vous avez quand même pas mal d'infos. Et on a, on a, alors bien sûr, hein, donc là, ça paraît hyper simple, c'est écrit en une page et tout, hein, mais vous savez comme moi que quand on discute avec les patients, c'est pas toujours aussi évident que ça. Et euh, ils peuvent le verbaliser d'une façon différente. Il faut parfois faire reverbaliser les choses de différentes manières pour essayer de, de comprendre euh, de quoi il en retourne exactement. Et puis, euh, exemple, hein, exemple typique, c'est vous vous, vous vous posez euh, euh, la question à un patient euh, qui vient pour euh, une chute hein, et puis il va vous dire bah, je, suis, je, voilà, je suis tombé par terre et puis bah, vous, vous arrêtez là, vous écrivez juste euh, il a chuté et puis euh, après vous lui posez la question euh, est-ce que vous avez perdu connaissance et là il vous dit euh, ah oui bah, je ne sais pas comment je me suis retrouvé par terre donc il ne vous dit pas j'ai perdu connaissance il vous dit juste je ne sais pas comment je suis tombé par terre et bien, ça c'est typiquement une façon de verbaliser les choses qui peut fortement vous évoquer en fait, une perte de connaissance malgré tout et donc, il faut essayer de tourner autour du pot, de le faire verbaliser de plusieurs manières, pour voir si vous n'avez vraiment aucune alternative à la perte de connaissance pour expliquer la chute. Vous n'êtes pas pris les pieds dans quelque chose Est-ce que vous avez glissé Est-ce que voilà C'est des choses importantes. Bon. Mais bon, là, donc on va dire que les choses sont bien décrites, vous avez les idées au clair. Alors, il y a le, la première proposition qui est le coma. Ce n'est pas vraiment le, le fait que la perte de connaissance soit complète, en fait, qui est discriminant pour un coma. Un, un coma, c'est que, par définition, vous avez une perte de connaissance mais sans retour spontané à l'état de conscience. Donc en fait, elle n'aurait pas repris connaissance si c'était un coma par définition. Donc euh, ce n'est pas le fait qu'il y ait une perte de connaissance, ou c'est la durée de la, de la perte de connaissance qui est brève, en fait, qui, qui l'exclut. Euh, alors, il y a la deuxième hypothèse qui est évoquée, qui est l'AVC. Alors, l'AVC, euh, dans l'immense majorité des cas, ça ne provoque pas de perte de connaissance, en fait, un AVC. Hein. Ça provoque des déficits neurologiques focaux, hein, vous avez notamment les, les déficits moteurs, des hémiplégies, des troubles phasiques, des, les amputations du champ visuel, des choses comme ça que vous pouvez avoir, mais ça ne va pas être une perte de connaissance brutale. Ou quand ils perdent connaissance, alors là pour le coup c'est plutôt un coma hein, généralement, parce que euh, c'est des gros troncs, euh, troncs euh, des, des, des artères qui vascularisent le tronc cérébral qui sont occluses et ça ne récupère pas tout seul ça généralement, donc là pour le coup c'est des vrais comas quand ça survient ça. Donc... Le, le, le diagnostic d'AVC, il est quand même très improbable sur une perte de connaissance transitoire. Alors, il y a la syncope et alors là, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, donc, il euh, y a une perte de connaissance brève, donc jusque-là, tu n'avais pas tiqué, tu as dit, ok. Et puis, tu as dit, avec chute et récupération spontanée, ok. Mais tu as dit, mais normalement, il n'y a pas de prodrome. Alors, est-ce que le fait d'avoir des prodromes, ça exclut forfait, formellement le diagnostic de syncope ben non, parce qu'il peut y avoir des, des prodromes avant une syncope. Une syncope, en fait, c'est une perte de connaissance transitoire qui est liée en fait, à une hypoperfusion cérébrale. C'est ça, hein, en fait, hein, une syncope. Donc ce qui va provoquer cette, cette hypoperfusion cérébrale, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une bradycardie extrême, une tachycardie extrême, une hypotension extrême. C'est les, les, les trois grands cadres euh, que vous allez avoir. Et donc chacune de ces trois euh, entités hein, peut tout à fait provoquer des prodromes avant de perdre connaissance. Mais par exemple, si vous avez une hypotension très importante dans le cadre d'une syncope vagale, eh ben, le patient va avoir des nausées. Vous en avez peut-être vu vous-même hein, déjà. Hein. Vous, savez, vous savez ce que c'est ceux qui ont déjà eu. On ne se sent pas bien. Il y a des nausées, des vomissements. Euh, on sent que la tête tourne. On le sent arriver, comme, comme les patients qui font des syncopes vagales le disent très bien. C'est une syncope quand même. Mais il y a eu des prodromes avant. Pareil, à l'inverse, trouble du rythme ventriculaire du rythme ventriculaire, vous avez un patient coronarien il est en train de faire un effort par exemple et puis tout à coup il sent son cœur qui s'emballe, il a des palpitations et puis il perd connaissance est-ce que c'est pas une syncope pour autant Ben si et il, a, il a eu une hypoperfusion transitoire parce que son cœur s'est emballé et il l'a senti s'emballer avant de perdre connaissance donc les, les prodromes avant une syncope ça existe c'est simple, simplement que ce qui traîne dans les livres la plupart du temps, c'est que quand il n'y a pas de prodrome, ça a l'air plus grave. C'est plus évocateur d'une syncope cardiaque, en fait. Ce qui n'est pas faux, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de, de, de prodrome avant une syncope. ok euh, Donc voilà, c'est euh, euh, ça. Alors, je vous rappelle... Quand on a le, le, ce que les patients décrivent comme la sensation de se sentir partir sans réellement perdre connaissance, ça s'appelle une lipothémie. Okay Donc là, pour le coup, elle, ben ça matche plutôt pas mal. Donc elle se sentait partir, puis elle perd connaissance pas longtemps et elle revient à elle. Et elle revient à elle tout de suite avec un état de conscience normal. D'accord, c'est pas euh, elle revient à elle déficitaire euh, avec un bras qui bouge pas pendant ou alors euh, des ou alors en convulsant à moitié. Euh, non, c'est d'emblée, elle retourne à un état normal. Oui. Que, euh, si les ça peut des... des pertes. Alors, c'est exceptionnel, les pertes de connaissances sur les AVC ischémiques. Et quand ça survient encore une fois, c'est que c'est des, des, des artères qui vascularisent le tronc cérébral et les patients dans le coma, en fait. Donc pas des pertes de connaissances transitoires. Ça peut faire perte de connaissances, mais alors déjà c'est un, c'est pas fréquent. Et quand ça survient dans l'immense majorité des cas, c'est des communs en fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc toujours est-il que là l'histoire colle quand même pas mal avec effectivement une syncope sur cette perte de connaissance brutale qui ne euh, dure pas longtemps, retour rapide à l'état de conscience normal, c'est ça quoi. On est vraiment dedans. Euh, l'épilepsie, donc l'épilepsie, là pour le coup, ce n'est pas du tout la même présentation. Alors, ce n'est pas systématique, mais avant la perte de connaissance, vous pouvez tout à fait avoir des prodromes euh, de type euh, neurologique, euh, signes positifs neurologiques, par exemple, une crise partielle, des hallucinations, c'est des choses que vous, pouvez, euh, que vous pouvez avoir, mais pas systématiquement, il hein, ne faut pas forcément ça pour conclure qu'une perte de connaissance, ce n'est pas une épilepsie. Hein. Euh, mais par contre, là pour le coup, dans le cadre de l'épilepsie, quand il y a une perte de connaissance, elle est plutôt longue. Non. Là, une syncope, hein, la perte de connaissance, c'est quelques secondes, hein, on, re, on revient rapidement à soi. Dans l'épilepsie, c'est plusieurs minutes hein, de perte de connaissance avec un retour très progressif à un état de conscience normal. Et le coup classique de l'épilepsie, c'est le patient perd connaissance, les témoins appellent les secours, le patient se réveille quand il arrive aux urgences. Ça, c'est évocateur plutôt, effectivement, de quelque chose de neurologique, d'une épilepsie, parce que euh, la, la perte de connaissance est extrêmement longue. Le temps d'un transport, reprendre connaissance aux urgences, ça, c'est très improbable en faveur d'une syncope. Okay Et puis, il euh, y a évidemment le fait que l'examen neuro soit anormal, ce qui peut arriver sur, effectivement, le, le, la, la cause potentielle d'une épilepsie qui peut provoquer un authentique déficit neurologique après le, la perte de connaissance ce qui rend finalement le diagnostic de chute mécanique assez improbable, puisque si c'était une chute mécanique, elle n'aurait pas perdu connaissance. Et donc, euh, c'est un élément important. Ce n'est pas toujours évident de faire la différence. Hein, et notamment, euh, euh, en gériatrie, on est souvent appelé sur des patients âgés qui font des pertes de connaissance avec des troubles cognitifs. Ce n'est pas toujours facile, des voies de faire la part des choses. Euh, et c'est vrai que, dans le, à moins qu'il y ait un, un, un témoin euh, évident, on a tendance quand même à considérer qu'il y a pu avoir une perte de connaissance jusqu'à preuve du contraire, euh, quand, le, quand les choses sont pas claires, et a fortiori quand on a des points d'appel inquiétants sur l'électrocardiogramme ou autre, qui nous font penser à une cause cardiaque. Oui. Ah oui, donc ça, en fait, c'est euh, elle tombe d'abord et elle euh, perd connaissance après. Oui, bah alors là, là effectivement, donc là c'est l'interrogatoire hein, qui va te redresser, donc effectivement, sur un, donc là c'est sur un trauma crânien, quoi. donc c'est une perte de connaissance liée au trauma crânien, mais donc là, effectivement, c'est la euh, euh, même chose, c'est euh, la, la description en fait, euh, du patient, des témoins, qui va te permettre de faire la différence entre les deux. Parfois, ce n'est pas toujours évident non plus, typiquement, enfin, J'en ai vu des, des cyclistes, par exemple, qui, font des, euh, qui, qui tombent de leur vélo, ils ont perdu connaissance, ils se sont emplafonnés une voiture. On ne sait pas s'ils ont perdu connaissance après ou, ou au moment où ils ont, ils ont tapé la voiture. Euh, C'est des choses qui ne euh, sont pas toujours évidentes, effectivement, à retracer. Mais, euh, mais en tout cas, euh, d'où l'importance vraiment d'être parfaitement au clair sur la séquence des événements. Bon, après, euh, on a l'interrogatoire à ses limites parfois, on ne sait pas exactement. Hein, mais... Euh, mais Là, pour vos modalités d'évaluation, ce sera toujours limpide parce qu'on ne va pas vous mettre un truc un peu bizarre. Quoi. <rire> euh, ok, bon, ce qui fait qu'à la fin, quand même, donc euh, c'est plutôt une syncope qu'elle a fait cette dame, c'est plutôt une syncope. Et donc la question qui se pose, euh, c'est de savoir ce qu'on en fait. Donc ça, c'est du concret, c'est du tous les jours. Hein. C'est, euh, voilà, vous êtes aux urgences et euh, cette dame a fait une syncope, vous savez, vous connaissez son électrocardiogramme. Qu'est-ce que tu ferais
8: bah, premièrement, je l'hospitalise et je refais un ECG, peut-être. Bah, il me manque des données pour conclure.
0: Ok. Pas de DRM cérébrale tout ça. Euh, Non, pas du tout. Ok. Bon, ça me plaît bien. Euh, ça me paraît très, très bien. C'est très, très bien comme, comme attitude. Alors, il y a plusieurs euh, éléments, en fait, hein, qu'on veut vous faire aborder hein, sur cette question-là. Euh, C'est d'une part, effectivement, le savoir... Et ça, c'est quelque chose de très important quand il faut garder un patient en hospitalisation ou pas après une syncope. Ça, c'est hyper important. Et alors là, je peux vous le dire, si vous avez un dossier de syncope, ce sera forcément tout le temps là, ce truc-là. Parce que c'est un élément qu'on vous demande systématiquement, c'est de savoir ce que vous faites du malade qui a fait une syncope. Ça, c'est, le, le. il faut absolument le savoir. Pourquoi, pourquoi on vous embête avec ça C'est parce que, pourquoi on vous embête à savoir s'il faut garder le patient en hospitalisation ou pas pour une syncope Parce qu'il y a un risque de mort subite. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on vous embête avec ça. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les causes de la syncope, potentiellement, vous l'avez compris, ça peut être des troubles du rythme, troubles de la conduction. Le problème de ces choses-là, c'est que si le patient a bel et bien fait un trouble du rythme de la conduction, qui l'a fait syncoper, alors si ça se reproduit, il peut très bien mourir de ça. Et donc, ce qu'il faut presque intégrer, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, le fait que, que quelqu'un fasse une syncope, c'est un prodrome de mort subite, quoi. Jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que la, 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 la prochaine fois, il, vous ne le reverrez peut-être pas, parce qu'il sera peut-être mort chez lui, quoi. Et donc l'enjeu, suite à une plainte comme ça, une plainte fonctionnelle comme ça, c'est de savoir si le, la probabilité euh, que le patient fasse une mort subite est élevée ou pas, en fait. Et c'est cette probabilité-là qui doit vous amener à le garder en hospitalisation ou pas, essentiellement, Donc euh, on va le voir, il y a un certain nombre d'éléments qu'on euh, qu intègre euh, dans, dans la réflexion pour savoir si on, on garde ou pas euh, euh, les patients. Mais là, en l'occurrence, elle a fait une syncope. On n'a pas refait d'électro et tu bien dit Il faudrait d'abord peut-être qu'on lui refasse un. C'est une très bonne idée. Euh, et, euh, et il te manque des éléments pour conclure. Mais ceci dit, quand même, à première vue, sachant ce que c'est son électro de base et sachant la plainte qu'elle vient d'avoir, qu'est-ce que, qu que tu suspectes chez cette dame -ce que, Pourquoi elle aurait pu faire une syncope, à ton avis
8: peut-être l'évolution de son trouble de rythme qui s'est plus aggravé qu'auparavant. Qu et donc, qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir bah, Un BAV d'un degré plus, plus haut.
0: Exactement, ouais, ouais. donc du haut degré ouais. le, ou du BAV complet, hein, transitoirement, ce euh, qui, qui aurait rendu son cœur très lent et, et qui l'aurait fait syncoper. Hein. C'est ça qu'on suspecte chez cette dame en fait. Hein. Depuis le début, on sait qu'elle a des troubles conductifs. Bon. Ils étaient là, elle avait des symptômes qui ne laissaient pas présager que ce soit spécialement symptomatique. Et puis là, là elle vient avec une syncope. Ben, dans votre tête, vous devez vous dire, oui, non, mais là, en fait, là, là, le risque, c'est que, il, il est, un, il est possible qu'elle ait fait une syncope sur de l'aggravation de ses troubles conductifs, et deux, ben, ça peut tout à fait se reproduire et elle peut ne plus jamais revenir à cause de ça. Quoi. Et donc là, ça va être très embêtant. Et là, laisser sortir un patient qui a fait une syncope avec un électro comme ça, c'est une faute médicale. Quoi. Si on retrouve la patiente morte le lendemain dans son lit, ben, c'est vous qu'on appellera hein, derrière hein, pour, euh, pour savoir ce qui s'est passé. Quoi. Donc, euh, ce qui va effectivement nous amener à considérer les critères d'hospitalisation sur lesquels on reviendra. Alors l'hospitaliser, effectivement ça, ça paraît logique. Pendant cette hospitalisation, tu, tu compterais faire quoi du coup là, pour pour affiner ton hypothèse et, et effectivement aller peut-être dans le sens de ce que tu évoques.
8: Je referai un ECG pour contrôle, déjà. Ouais. Peut-être un écho-coeur. Mm. Euh. Bah, je dirais c'est tout. Ouais. Quoi d'autre
0: euh, Là Imagine que voilà, bah, tu refais son électro, il n'y a pas changé. Hein. Et ce, tu fais son électro, il n'y a pas changé, et son écho, elle est normale. Qu'est-ce que tu fais
8: hum, Peut-être un alter ECG. Bon, ouais, voilà. alors, donc,
0: en tout cas, alors, un peu équivalent à Holter, c'est qu'en hospitalisation, tu peux lui mettre une télémétrie. Hein, donc c'est euh, On enregistre le rythme cardiaque pendant que la patiente est en hospitalisation et on surveille le rythme sur la journée. Effectivement, on peut voir des choses. Hein, si elle refait une syncope pendant l'hospitalisation avec le, le tracé sur elle, ben on saura. Hein, donc là, c'est le mieux qu'on puisse savoir. Okay. On fait ça, d'accord Et tu lui laisses deux jours, tu l'observes pendant deux jours, elle ne fait rien en télémétrie. Et son électro n'a pas bougé, son écho est normal. Est-ce que tu peux balayer d'un revers de main le fait qu'elle a fait du trou conductif de haut degré, cette dame Je ne sais pas. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée, du coup, sur ce qu'on pourrait faire Oui Très bien, exactement. Euh, exactement. Donc, effectivement, là, euh, donc, euh, pour résumer, euh, donc, euh, on l imaginons... Hein on la garde hospitalisée, son électro n'a pas bougé, on la surveille en télémétrie, il n'y a rien, l'écho a pas changé, etc. Eh ben, c'est là que se positionne l'exploration électrophysiologique endocavitaire, dont on a parlé juste avant. C'est typiquement ça, hein, l'indication. Hein. Donc euh, Vous avez des troubles conductifs en base, notamment l'élément le plus fort, c'est un bloc de branche. Un patient a fait une syncope, vous vous demandez s'il n'y a pas des troubles conductifs paroxystiques, la mesure de l'intervalle HV, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un excellent prédicteur de troubles conductifs. Donc, si vous avez un HV allongé chez cette dame, eh ben, vous pouvez affirmer avec une, un, bo un bon aplomb qu'il euh, est fort probable que ce syncope soit en lien avec des troubles conductifs. Ok. Euh, et donc, on va encore plus loin. Donc euh, imaginons que euh, finalement tu lui fais l'exploration électrophysiologique et cette exploration montre que le HV est allongé. Donc encore une fois, donc, euh, le, le HV est long, l'exploration est, est pathologique. Autrement dit, la probabilité que la syncope qu'elle est faite ce soit du BAV de haut degré est élevée. Qu'est-ce que tu ferais du coup Je
8: vais proposer un pacemaker. un pacemaker. Très bien.
0: Et effectivement, donc, euh, si, si euh, on va au bout du raisonnement et que soit à un moment donné on a mis en évidence vraiment des troubles conductifs de haut degré, soit le HV, la mesure à euh, l'exploration est, est anormale, à ce moment-là, on proposera l'implantation de la pacemaker. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement médicamenteux qui permet de corriger les troubles conductifs. Ça n'existe pas. Donc euh, le seul moyen efficace qu'on a pour prévenir la mort subite chez ces patients-là, c'est de leur mettre un pacemaker. Okay pacemaker qui va donc stimuler le cœur s'il se ralentit de trop. Ça va être ça l'idée du pacemaker globalement. OK. Donc on l'hospitalise, et puis il nous manque des données, on l'a bien dit. Alors ça, donc, on revient sur le premier point qui était l'hospitalisation. Ça, c'est à connaître par cœur c'est vraiment ce qu'il faut, qu faut bien, 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 bien connaître, c'est ce qui va vous amener à hospitaliser un patient dans les suites d'une syncope. Donc il faut tout le temps checker ces critères-là, puisque si un de ces critères est présent, ça veut dire que le patient a pu faire une syncope en rapport avec un trouble conductif ou un trouble du rythme qui est suffisant pour faire perdre connaissance, voire provoquer une mort subite. Okay Et donc les critères, c'est un antécédent familial de mort subite à un âge jeune, donc en dessous de 40 ans, hein, où vraiment, le, où vraiment le, le, on rentre dans le monde des maladies héréditaires qui peuvent provoquer des arrêts cardiaques, entre autres. Euh, des antécédents personnels type euh, une maladie structurelle hein, au sens large, de l'insuffisance cardiaque, un antécédent d'infarctus du myocarde, un patient qui a une altération de la fonction systolique ventriculaire gauche, tout ça, ça va être des points d'alerte. Parce que, alors, si on prend un peu le, le cas de cette euh, entité-là, l'infarctus, hein, qui va être celle à laquelle vous allez forcément être confronté, c'est quoi, en fait, c'est quoi le lien entre un patient qui a un antécédent d'infarctus et le fait qu'il fasse une syncope C'est quoi le lien, en fait, entre les deux C'est ça. C'est en fait, un patient qui a fait un infarctus, même s'il n'est plus en phase aiguë et que son infarctus date d'il y a 10 ans, eh ben, la cicatrice en elle-même peut être suffisante pour provoquer des troubles du rythme ventriculaire. Alors qu'il n'y euh, a aucun événement aigu euh, intercurrent, hein, mais juste parce qu'il a une cicatrice, il est à risque de faire des événements rythmiques ventriculaires. Et donc, euh, une syncope chez un patient qui a un antécédent d'infarctus, a fortiori si vous n'avez pas d'hypothèse alternative, c'est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire en fait. Et donc là le problème est le même. C'est-à-dire que si vous le laissez rentrer chez lui, qui fait une tachardi ventriculaire chez lui il est mort, ben voilà, c'est le, le même principe. Donc, euh, et là encore, hein, euh, donc si, euh, si tel est le cas, je vous rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de, de modalité de prévention de la mort subite plus efficace que le défibrillateur implantable. Je ne sais pas dans ce cas de figure-là. Okay et donc qui fait une syncope qui a un antécédent d'infarctus, donc on le garde hospitalisé parce que c'est de la TV jusqu'à preuve du contraire, on le surveille comme on le fait, s'il n'y a pas de TV documentée, on peut faire le même examen que tout à l'heure, l'exploration électrophysiologique, mais cette fois-ci on stimule pour essayer de déclencher une TV, et si une TV est déclenchable, on considère alors que la syncope était en lien avec ça et on lui met un défibrillateur. Ok Oui bah ouais. ouais. Bah parce que, en fait, la parmi les patients qui ont fait un infarctus, la proportion de patients qui fait effectivement un trouble du rythme ventriculaire n'est pas, euh, pas si élevée que ça. Et donc parmi les patients qui consultent pour syncope avec un antécédent d'infarctus, la proportion parmi ces patients de, qui font effectivement de, des troubles du rythme ventriculaire n'est pas très élevée. Ce qui fait qu'en fait, si tu te disais, un patient a un infarctus et fait une syncope, je mets un défibrillateur quoi qu'il arrive, alors bah, certes tu te protèges, mais de une, ça coûte extrêmement cher, euh, et de deux, tu exposes le patient aux complications à potentiel du défibrillateur qui ne sont pas anodines quand même, euh, au long cours, sans qu'il en ait forcément le bénéfice derrière, en fait. Ouais. ouais. Euh, pour la dame, juste avant, la mesure du HV, alors si le, la mesure est normale, hein, si l'exploration le, électrophysiologique est normale, à l'inverse, a une bonne valeur prédictive négative. Et donc, alors ça arrive qu'on ait par exemple des patients qui ont des troubles conductifs à un bloc de branche, ils font une syncope, on trouve rien sur la télémétrie, on fait l'exploration endocavitaire, l'exploration est normale, on ne met pas de pacemaker. Mais ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on met en place des dispositifs de holter implantable très prolongés, sous la peau, comme des toutes petites... Euh, C'est presque que ça ressemble à des implants, euh, des implants contraceptifs, en fait. Hein. Maintenant, c'était tout, tout petit, tout miniaturisé. Et ça permet d'avoir une surveillance de l'ECG pendant trois ans. L'idée étant que si le patient refait une syncope, là, on aura euh, une corrélation avec les symptômes. OK Voilà. Donc, euh, on a dit, donc, on garde le patient s'il si y a l'antécédent familial, s'il si y a une cardiopathie sous-jacente. Alors s'il y a des caractéristiques de la syncope qui sont particulièrement inquiétantes et font suggérer notamment qu'il y a une, une potentielle par rythmique à la syncope, à savoir euh, syncope pendant un effort, au pic de l'effort hein, notamment. On ne parle pas de la syncope à l'arrêt immédiat de l'effort, hein, où quel cas vous pouvez avoir un rebond vagal, et vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, hein, mais en post-effort immédiat, après un effort intense, on peut faire une syncope vagale. Donc c'est au pic de l'effort, c'est vraiment important. Euh, ou euh, alors à l'inverse au repos en position couchée donc le patient euh, est allongé, il ne bouge pas il perd connaissance comme ça, ça, ça c'est assez inquiétant aussi ok euh, alors s'il y a des symptômes graves euh, associés tels que la, la douleur thoracique, hein, s'il y a une dyspnée brutale notamment, alors la douleur abdominale, et fallait ils ont mis ça dans le collège mais honnêtement euh, Là, pour le coup, ça, ça peut être des vrais euh, euh, éléments déclenchants en fait, de, euh, des vrais éléments de euh, des de, de syncope vagale, en fait. C'est pas forcément très discriminant, ça, pour le coup, pour, le, pour, euh, pour les, une cause cardiaque. Si vous avez un souffle à l'auscultation, ça c'est aussi, euh, aussi inquiétant, mais il faut garder le patient pour comprendre ce que c'est que ce souffle. Et puis, si vous avez un ECG anormal, donc c'est un élément qui va aussi vous amener à garder le patient. Donc si vous avez un de ces critères, le patient reste hospitalisé jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. On se garde en tête qu'il est donc à risque de mort subite jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, les, euh, alors à l'inverse, les situations rassurantes. Donc, Ce qui va être notamment les, euh, les syncopes dites euh, euh, réflexes, donc, euh, qui vont par exemple survenir dans des, des contextes qui vont activer euh, le système parasympathique, par exemple une douleur intense classique qui peut provoquer ça, où là vous avez tout le cortège de symptômes euh, vagal avec euh, les nausées, euh, euh, le, les bouffées de chaleur, euh, euh, les, euh, une lipothymie euh, qui dure, qui dure avant que ça vienne, les suées, bon. euh, c'est ces choses-là euh, qui, qui vont plutôt orienter pour, avec un examen clinique normal, un ECG normal bien sûr, et euh, vous n'avez aucun antécédent et aucun argument en faveur d'une cardiopathie sous-jacente. Si vous avez tout ça, simultanément, c'est très rassurant. Euh, par contre, euh, donc, euh, surtout si vous avez les drapeaux rouges, là c'est embêtant. Ça, c'est les anomalies de l'électro qui sont particulièrement euh, euh, inquiétantes et à garder en tête, euh, qui vont vous orienter vers une mort subite potentielle. Donc soit vous avez carrément des anomalies qui, vous les voyez, vous savez que le patient a fait une syncope à cause de ça, quoi. C'est euh, par exemple le patient qui a une grosse dysfonction sinusale donc avec des pauses sinusales donc sans ondes P de plus de 3 secondes. Là. Si vous avez une tachycardie ventriculaire à l'arrivée, bah, facile. Pareil, le patient qui fait des torsades de pointe, facile. Euh, si le patient arrive en BAV complet ou avec du Mobitz 2, facile aussi. Si le patient arrive avec, alors ça il faut l'avoir en tête aussi, le bloc alternant. C'est-à-dire que sur, un, sur plus, un électro ou plusieurs électros, vous avez une alternance de bloc de branche gauche, bloc de branche droite. C'est-à-dire qu'il claudique en fait, d'une branche à l'autre, comme ça. Donc, autant vous dire, quand vous observez ça, c'est que le patient est vraiment pas loin du BAV complet. Ou alors, vous avez le bloc de branche droit avec des, -blo des blocs antérieurs, postérieurs qui changent, donc un axe changeant en fait, chez un patient qui a un bloc de branche droit. Ça, c'est euh, quelque chose à garder en tête puisque ça vous oriente très fortement vers un trouble conductif. Hum, et, euh, alors Autre chose, hein, c'est que le patient arrive avec une tachycardie supraventriculaire extrêmement rapide à plus de 150, bon, ben, là aussi, euh, vous avez potentiellement une, une explication. Potentielle, pas sûr. Mais... Euh, ou alors, bien sûr, le patient est déjà porteur d'un stimulateur et il arrive, il ne marche pas, ben, ouais, c'est aussi une cause évidente. Après, vous avez ces, ces cas-là, qui sont les, les orientations. Hein. Donc, le patient a une tendance à la bradycardie sinusale, il y a du Mobitz 1, il y a un bloc gauche, un bloc bifasciculaire, il y a un syndrome de Wolf-Parkinson-White, donc une, une voie accessoire cachée, alors ça que vous ne devez plus connaître, je pense, avec les nouveaux critères ECG, mais les nouveaux critères euh, ECN, hein, mais qui, pour la faire très simple, est une forme de, de connexion entre les oreillettes et les ventricules, euh, qui n'est pas euh, le nœud atrioventriculaire et qui n'a pas de propriété de conduction euh, freinatrice contrairement au nœud AV. Ce qui fait que euh, c'est des, des voies qui, qui sont susceptibles de conduire très rapidement au ventricule en cas d'arythmie atriale. Bon, c'est rare, hein, mais euh, juste pour que vous l'ayez entendu une fois, mais honnêtement, on ne pourra pas vous questionner sur un truc pareil. Il y a les ESV, euh, qui, le fait que le patient fasse beaucoup d'extracistole ventriculaire. Euh, le cutélon, cutélon ça c'est un élément aussi à, à garder en tête. QT cutélon, c'est... Euh, euh, le, le, le risque, c'est la torsade de pointe quand un patient a un QT allongé. Et puis après, vous avez des raretés euh, du, du style canalopathie, syndrome de Brugada, à ne surtout pas connaître. Euh, et puis, euh, des anomalies de l'électro qui vous évoquent une cardiopathie sous-jacente. Par exemple, si le patient a une grosse HVG ou euh, s'il a une onde qu'une nécrose, bien sûr, on va vous dire, ah, bah, tiens, il y, y a une séquelle d'infarctus. Voilà. Et puis, euh, et ben, on lui refait son électro. Ouais Alors, donc la, la différence entre stimulateur et, et défibrillateur, alors, le stimulateur, le pacemaker, euh, stimule le cœur s'il se ralentit de trop. Le défibrillateur va réduire les troubles du rythme ventriculaire, donc euh, les tachycardies ventriculaires/slash fibrillation ventriculaire, qui peut faire en, soit en administrant un choc électrique au patient, si le cœur s'emballe se, de trop, ou alors en stimulant plus rapidement que la tachycardie pour l'interrompre. D'accord Donc c'est deux cas différents. Euh, les défibrillateurs, dans la majorité des cas, ont des sondes quand même dans le cœur, ce qui fait que les défibrillateurs, la plupart du temps, ont aussi une fonction pacemaker, en fait. Par contre, les pacemakers n'ont pas la fonction de défibrillation. Ok euh, Donc voilà son électrone maintenant. Euh, voilà son électrone maintenant à cette dame. Alors, qu'est-ce qui lui arrive
6: Je ne sais pas si... Euh... J'ai l'impression qu'il y a quand même un... Ouais. Euh, du coup, j'ai l'impression qu'il y a encore un... un comment dire bah, Les mêmes pathologies que précédemment décrites, avec en plus euh, éventuellement un sus-décalage du segment ST.
0: Euh, comme d'hab, euh, euh, tranquille, c'est l'activité atriale, Tu la vois où Est-ce que, est que tu la vois et
6: euh, Ici, avec des ondes P.
0: Oui, très bien. Positif des deux, des trois VF, donc qui viennent du noeud sinusal, tout ça, tout ça. Bon, très bien. Ok, donc tu as effectivement des ondes P qui viennent du nœud sinusal. Et puis après, est-ce que tu peux nous dire ces ondes P conduisent systématiquement au ventricule ou pas Le plus simple, c'est que tu peux nous montrer chaque onde P et nous montrer le QRS qu'elle conduit.
6: Euh, oui, du coup, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de QRS. Mm -hmm. Ici, euh, le QRS, il est un peu. Euh, je ne sais pas, en D2, normalement, il ne devrait pas avoir cette tête.
0: D'abord, juste contente-toi de voir si, conduit, si les ondes P conduisent quelque chose. En fait. euh,
6: bah, du coup, on reprend ici, il y a P, euh, sans, sans QRS, ouais. P. Euh, ici, je me demande si ce n'est pas justement l'onde euh, T. Ouais. Euh, et du coup, le P, mais du coup, on ne voit pas la suite. Alors, regarde ce que
0: tu peux faire, tu peux reprendre la ah, oui, de... en bas, la V1, aussi, pour nous montrer. Tu sais. ouais. Voilà, vas-y.
6: Euh, du coup ici une onde P une onde P avec un QRS je dirais ouais. euh, une onde P, une onde P avec un QRS une onde P, une onde P avec un QRS ouais. donc, okay. ouais. euh,
0: donc alors là pour l'instant à ce stade tu n'as pas l'impression que toutes les ondes P conduisent non okay. donc on est dans le contexte du BAV mmh. ok alors donc la. la question qui se pose donc c'est ok bon ça sent le bav manifestement c'est quoi comme c'est quoi comme type de bav maintenant est ce que euh, donc tu peux procéder par élimination hein, euh, tu peux procéder par élimination pour aller les pour aller le, le, le chercher est ce que c'est un bav du premier degré euh.
6: Euh, honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que du coup, c'est plus un 2 pour 1.
0: Alors, donc, euh, en tout cas, alors, premier degré, ça voudrait dire que ça conduit tout le temps au, au ventricule, mais avec un intervalle PR allongé. Mmh. Là, déjà, tu n'as pas la première condition, ça ne conduit pas tout le temps au ventricule. Okay. Donc, ce n'est pas un BAV du premier degré. Tu rentres après dans le domaine des, euh, des, euh, des MOBITS, hein, puis euh, des BAV complets. Donc, MOBITS, tu aurais d'abord le MOBITS 1. Est-ce que euh, là, euh, tu as, as des critères qui remplissent les critères Mobitz 1 Donc avec l'allongement progressif du PR, etc. Euh, non. Non. Ok, donc ça, tu l'as éliminé. Ok, ensuite on rentre dans le domaine donc des Mobits 2, slash, BAV complet. Alors, là, donc, as, il ne te reste plus que deux possibilités en fait. Hein. Donc, laquelle semble la plus probable et sur quels arguments
6: euh, Honnêtement, je connais pas suffisamment la typologie pour dire... Euh
0: Alors, donc pour rappel, l'idée du Mobitz 2, c'est que parfois ça conduit, parfois ça conduit plus d'un coup comme ça. Le BAV complet, c'est qu'il n'y a aucune communication entre les oreilles et ventricules, ça ne conduit jamais, mais simplement, tu as un rythme d'échappement dans les ventricules qui bat son rythme de manière régulière. Et donc, tu n'as pas de tu t'as pas de logique hein, dans euh, l'intervalle des ondes P au QRS. Okay donc en sachant ça maintenant, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même une cohérence entre les oreilles et les ventricules Est-ce que tu as l'impression que c'est plus ça bloque de temps en temps euh, ça bloque de temps en temps ou alors euh, vraiment c'est bloqué tout le temps et ça communique jamais euh, l'un avec l'autre
6: euh, Non, j'ai l'impression qu'il y a une dépolarisation du nœud sinusal qui est assez régulière.
0: Alors du nœud sinusal, oui, mais le nœud AV, par contre, c'est surtout ça. Là, on est dans les BAV. Donc, oui.
6: Avec, euh, avec une onde QRS qui passe qu'une fois sur deux.
0: Ok, donc tu as plutôt l'impression que ça passe de temps en temps et ça ne passe plus après Oui. Ok, bah donc en gros, tu n'es plus que sur une possibilité, là, que tu es en train d'évoquer, ce serait, du coup, le Mobitz.
6: 2. Euh,
0: bah oui, ce serait du Mobitz 2, ok. Donc effectivement, en procédant par élim élimination, tu t'en tires bien, finalement, et tu arrives à retrouver le diagnostic. Alors, donc, c'est vrai Enfin, c'est vrai, euh, c'est euh, on va dire euh, partiellement vrai, tu t'orientes bien, mais il y a un petit élément qui ne va pas trop là-dedans. C'est que, regarde bien, Alors, il euh, donc, ce, ce, ce qui veut dire, hein, si tu parles là-dedans, c'est que par les QRS que tu vois, ils sont conduits par l'onde P. Hein. On est d'accord voilà, les, enfin, les, les ondes P conduisent des QRS là, euh, de, de, de temps à autre. Il euh, y a un truc qui est un peu surprenant en reprenant la logique que tu disais sur les zones P, c'est que regarde la rythmicité des zones P. Donc tu peux nous les remontrer euh, la, la, la première en bas à gauche Ouais. Ensuite la suivante Ouais. Et ensuite la suivante Ok. C'est bizarre là. Mmh. Ça s'est allongé d'un coup. Ok.
6: Est-ce que ce ne sera pas du coup bah, euh, ouais. caché
0: Mais oui. Si tu fais en fait la, la distance entre les deux ondes P que tu vois vraiment bien et que tu la divises en deux, ben en fait, euh, ça retombe exactement à l'endroit que tu nous montrais là. Donc en fait, ce que vous voyez à la fin, la déflexion négative terminale de la polarisation, là, qui s'inverse, c'est une onde P. En fait. C'est une onde P, mais euh, qui, est, euh, qui est fusionnée dans l'onde T. Donc vous pouvez chercher la cohérence en fait, dans, les ondes, dans les ondes P. Il n'y a aucune raison que tout à coup les ondes P s'espacent se, comme ça, de façon rythmique, ce serait très surprenant. Et donc simplement... Donc, euh, en faisant, hop, merci, en faisant en fait, le, le, en prenant l'intervalle pp ici à ici, vous le mesurez et vous le divisez en deux, ben hop, vous arrivez sur cet accident là qui est vraiment concomitant de l'onde T. Donc en réalité, si on tag les ondes P en quelque sorte, vous en avez une ici, une là, une là, une là, une là, une là, une là, enfin bref, euh, vous, avez, vous avez compris. Et donc, Sachant ça maintenant, on va reprendre le raisonnement. Donc celle-là, elle conduit. Celle-là, elle conduit pas. Celle-là, elle conduit pas. Celle-là, elle conduit. Celle-là, elle conduit pas. Celle-là, elle conduit pas. Celle-là, elle conduit et ainsi de suite. Okay Donc on est dans l'entité BAV avec plusieurs zones de paix successives bloquées. De façon cyclique, hein, on le voit, mais c'est ça. Donc ça, ça s'appelle du BAV de haut degré, avec même une forme un peu particulière qui est, vous avez une parfaite rythmicité hein, dans le, le fait que ça passe au, au ventricule, avec une onde P qui conduit pour euh, trois ondes P euh, passant, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est ce qu'on appelle du 3 pour 1. Okay donc du haut degré 3 pour 1. Et, euh, et donc, euh, alors rappelez-vous, donc euh, alors déjà, première conséquence, on peut voir que quand même en base, le rythme s'est franchement ralenti, hein, euh, d'une part, et d'autre part, rappelez-vous ce qu'on disait au début, ça c'est plutôt supra ou infraïtien du coup C'est infraïtien, ouais, exactement. Donc là on est dans les troubles conductives qu'on n'aime pas, là, qui, euh, qui, qui sont à haut risque de mort subite. Oui mm -hmm. Mmh. Les deux, c'est les deux. Effectivement, c'est les deux en fait, qui sont fusionnés, euh, qu'on retrouve euh, et ici et là en fait. Hein. Euh, c'est la même chose. Et donc euh, effectivement, c'est euh, voilà, du haut degré. Donc on est dans le infrarouge. Donc là, ben, en fait, vous avez l'explication de la syncope de la dame en fait. C'est qu'elle a probablement fait ça à un moment donné, peut-être même plus fort encore. Au moment où elle a perdu connaissance bon donc euh, voilà hop donc oui alors il y avait toujours le bloc de branche gauche hein, ça vous l'avez noté et puis donc on était euh, sur du haut degré bon là c'est heureux ce qu'on a vu tout à l'heure maintenant vous connaissez ça très bien alors donc finalement la fille euh, rapporte les médicaments euh, et voilà les voilà euh, donc euh, les alors euh... oui alors apporte les médicaments, quelles sont les propositions exactes euh, concernant l'implication de ces traitements dans la survenue de ce BAV de haut degré les antihypertenseurs n'affectent pas la conduction AV euh, les dihydropyridines les dihydropyridines peuvent provoquer un BAV les bêta-bloqueurs peuvent provoquer un BAV, les thiazidiques peuvent provoquer un BAV les ara 2 peuvent provoquer une hypercalémie responsable d'un BAV alors euh on me un peu. <rire> Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Euh, J'en ai aucune
5: idée. Ouais, à part euh, les bêta-bloqueurs, ça me semblerait logique que ça puisse, euh, ah, ra ra bien, que ça puisse <rire> ralentir euh, voilà, donc pour aucun BAV. Mais alors le reste, j'avoue que ça...
0: Ah, ok, Tu sais ce que c'est, d'hydropyridine C'est amlodipine, si ça peut t'aider, lercanidipine, c'est des inhibiteurs calciques.
5: D'accord. Donc oui, des inhibiteurs calciques, ça... Encore une fois, je ne connais pas, mais ça paraît très logique euh, vu le mode d'action, mais... Je ne vois pas pourquoi des diurétiques provoqueraient des... un
0: BAV. Bon, on est bien d'accord. Ouais. <rire> Et alors, euh, la dernière euh, histoire de euh, la, la 2 hypercalémie, BAV, là, t'en penses
5: quoi J'ai peut-être faux, mais dans ma tête, l'hypercalémie, c'est dans l'autre sens. Ce okay. serait plus... Euh...
0: Alors, ok. Donc, là... On va rediscuter de tout ça, mais globalement, euh, l'idée de cette question, c'est de vous rappeler que des troubles conductifs cardiaques, alors certes, ça peut être quelque chose de chronique. Hein, comme on l'a vu, là, on a une dame qui a des symptômes depuis longtemps, etc. On la voit venir à, à 10 km. mais il peut aussi y avoir des causes aiguës réversibles de troubles conductifs. Okay il peut y avoir des, des causes aiguës réversibles de troubles conductifs euh, qui vont atteindre en fait les voies de conduction donc euh, faisceau de His branches etc et qui sont susceptibles de ralentir grandement en fait la, la conduction AV voire même de provoquer des BAV en fait et normalement vous devez systématiquement chercher chercher quand vous êtes confronté à ce genre de situation si il y a une cause aiguë réversible qui est susceptible d'expliquer les troubles conductifs du patient c'est à dire que c'est important quand même parce que rappelez-vous la sanction derrière tout ça entre guillemets c'est le pacemaker c'est quand même important de savoir si le trouble conductif était dû à quelque chose de curable, quoi. Une, une, une cause externe curable. Ça change un peu la donne quand même, finalement, le patient n'a plus besoin d'un pacemaker dans ces cas-là. Donc, il y a des grandes causes à connaître qui provoquent ces troubles conductifs. Donc là, on évoque un, une première cause en fait, dans ce QCM qui est la iatrogénie, et qui est de loin, en fait... La, la cause la plus fréquente en fait, de troubles conductifs euh, provoqués, comme ça, euh, ré réversibles. Et là, vous avez des classes pharmacologiques qui sont susceptibles de provoquer des troubles conductifs, euh, alors à des degrés variables, mais là, globalement, vous avez un bon candidat qui est les, les bêta-bloquants, quand même. Hein, les bêta-bloquants qui euh, euh, vont. Euh, en fait, euh, c'est leur job, en fait, à la base, d'altérer la conduction AV chez des patients qui ont des troubles du rythme supra, notamment. Euh, donc, euh, oui, un bêta-bloquant, ça peut, trou ça peut prouver des, provoquer des troubles conductifs. Mais vous avez d'autres classes thérapeutiques qui sont susceptibles d'altérer la conduction AV. Par exemple, si vous prenez les anti-arythmiques, on reviendra dessus après avec l'autre dossier, mais euh, classe 1, classe 3 et compagnie, bah oui, c'est susceptible de provoquer des troubles conductifs aussi. Il euh, y a. D'autres choses, hein, euh, plus ou moins toxiques, il y a les, 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 les intoxications à la digoxine, euh, il y a euh, certains psychotropes, euh, enfin, il y a, il y a, on ne va pas faire une liste exhaustive, mais simplement euh, la question que vous devez tout le temps vous poser en fait, quand vous êtes confronté à ça, c'est vous prenez l'ordonnance du patient et vous voyez s'il y a quelque chose dans ces traitements qui est susceptible d'expliquer ça. En fait. il faut toujours se poser cette question-là. Et puis, alors, donc, euh, à part les traitements qu'il prend, il y a d'autres causes. D'autres choses qui peuvent provoquer comme ça des troubles conductifs aigus et, et réversibles potentiellement. Il y a notamment les troubles hydroélectrolytiques. Et euh, ben, le plus fréquent, en fait, c'est l'hypercaliémie. Euh, ce qui est vraiment la cause de loin la plus fréquente qui provoque des troubles conductifs atrioventriculaires, l'hypercaliémie. Euh, et puis, il y a d'autres choses qui peuvent provoquer des troubles conductifs aigus. Il y a une autre cause qui est très fréquente, qui peut te provoquer des BAV en aigu. Quelqu'un a une idée Souvent accompagné de douleurs thoraciques. Bah, L'infarctus, la phase aiguë d'infarctus. Parce que je vous rappelle que le, le tissu de conduction, comme euh, tout le myocarde, hein, c'est aussi perfusé par les coronaires. Et que euh, si vous bouchez une artère hein, qui vascularise le noeud trio ventriculaire atrioventriculaire, vous pouvez euh, sans problème déclencher des troubles de conduction atrioventriculaire. Ça paraît plutôt logique. Et donc, euh, par exemple, euh, c'est plus souvent observé dans les infarctus inférieurs puisque la, le linéaire, la vascularisation du nœud atrioventriculaire est, dans la grande majorité des cas, dépendant de la coronaire droite. Et, euh, et donc, sur les infarctus inférieurs, et ben vous pouvez tout à fait avoir des troubles conductifs qui vont régresser à la revascularisation de l'infarctus. Et donc, euh, on ne mettra pas un pacemaker hein, dans ce cas-là, hein, mais, euh, mais euh, voilà, on, on corrigera l'infarctus. Et puis, il y a d'autres causes, un peu plus rares encore, qui peuvent provoquer des troubles conductifs, bon, qui sont un peu plus anecdotiques. Il euh, y en a une qui est un peu médecine interne, qui vous verrez parfois passer peut-être sur des dossiers, c'est la maladie de Lyme, euh, qui euh, qui est une, une borreliose euh, euh, donc liée aux, pi aux piqûres de tic, hein, euh, qui peut euh, provoquer en fait euh, un peu plus particulièrement des, des atteintes myocardiques inflammatoires, des voies de conduction et des troubles conductifs transitoires qui régressent au traitement de la borreliose. Bon, autant vous dire, c'est pas c'est pas fréquent, mais bon. Euh, Ou causes rares également, mais que vous pourrez peut-être voir. Alors là, pour le coup, c'est pas trop réversible, mais c'est carrément secondaire. C'est les, les endocardites infectieuses. Donc, quand les patients ont les valves qui sont bouffées par des, des bactéries, ben l'expansion des bactéries peut grignoter en fait les voies de conduction aussi et provoquer des, des troubles conductifs. Donc, euh, bon, là pour le coup, en traitant l'endocardite, ils récupèrent pas de trop, hein, parce que la, les lésions des les lésions des voies de conduction, elles sont la plupart du temps irréversibles en fait dans ces cas-là. Bon. Voilà. Euh... Bon, l'idée voilà, c'est vraiment de, de se poser cette question-là, et vraiment les éléments que vous devez au minimum chercher à votre niveau, ça va être les traitements, euh, les troubles hydroélectrolytiques et la phase aiguë d'infarctus. Hein. C'est vraiment, euh, si vous retenez déjà ces trois choses-là, c'est vachement bien. Euh, et posez-vous ces questions-là. Sachez qu'il y a d'autres choses qui existent qui sont un peu moins, un peu moins fréquentes. Quoi. Bon, on en sait plus. Elle prenait finalement un traitement par l'hercanidipine. Et puis, euh, donc là, elle a, euh, on lui reprend sa pression artérielle. Donc je vous rappelle, elle avait 160 de systolique à l'entrée. Oui ah oui, alors les inhibiteurs calciques. Alors les inhibiteurs calciques, en fait, euh, euh, c'est une classe un peu particulière. C'est des traitements qui sont surtout utilisés dans l'hypertension artérielle il euh, y a deux grandes familles en fait, d'inhibiteurs calciques, il y a les dihydropyridines qui ont en fait un tropisme vasculaire donc aucun lien avec les troubles conductifs. Mais par contre il y a les non-dihydropyridiniques c'est le verapamil et le diltiazem qui eux en fait ont une, un tropisme cardiaque et sont susceptibles de provoquer des troubles conductifs. Voilà. Après de hein, euh, toute façon même si vous ne connaissez pas euh, tous les médicaments de la Terre, la moindre des choses, si vous avez un patient qui vous ramène une ordonnance et avec des troubles conductifs, et ben vous allez dans le Vidal et puis vous vérifiez. Donc, euh, hein. on a le droit de ne pas savoir aussi. Hein. Donc, euh, voilà. donc, là, finalement, euh, elle prenait du, du l'arcanidipine euh, et, euh, et donc, euh, elle a alors 110, 70 de, 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 de pression artérielle. Elle a les extrémités froides, euh, râle crépitant en haut de base, euh, L'écho montre une FEVG à 45%, dysfonction harmonieuse du VG, l'atrium euh, gauche et le VD sont également dilatés. Euh, on le, là on lui fait une première biologie, finalement son ionogramme est normal, ce qui exclut quand même une hypercaliémie, hein, donc on euh, n'a pas trop d'arguments pour un, une, euh, quelque chose d'aigu réversible hein, sur cette troubles conductifs à cette dame. Et puis, euh, et puis euh, la fonction rénale est euh, normale. Euh, ouais. Alors, d'abord, avant d'aller sur la question, euh, est-ce qu'on peut commenter l'état clinique de cette dame euh, cest à -dire... elle avait 16 de systolique, et elle en a 11. C'est une bonne nouvelle ou pas Non, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi c'est pas une bonne nouvelle Avec les extrémités froides, ça t'évoque quoi potentiellement
4: Une hypoperfusion.
0: Oui, bah ouais, très bien, une hypoperfusion. Ça s'appelle euh, comment c'est c'est le euh, tableau clinique où le patient a une hypoperfusion, comme ça
4: Choc un
0: état, Alors Pas forcément hypovolémique, il y a plusieurs causes de choc, mais un état de choc. Mm -hmm. voilà, donc, effectivement. donc là aussi, hein, attention, elle a 11 de tension, ce n'est pas une bonne nouvelle hein, pour elle. Hein, parce qu'elle est censée être à plus haut que ça, chez un hypertendu, euh, euh, c'est une tension anormalement normale. Hein, donc euh, et là, là c'est la dynamique de la pression artérielle qui vous permet de le confirmer. Donc, euh, donc voilà, et, et les extrémités froides, effectivement. Alors, donc, euh, tu as tout de suite dit hypovolémique parce que, bon, je pense que c'est un truc un peu, on, on apprend comme ça, mais, mais je vous rappelle, il n'y a pas que ça comme cause de choc. Il hein. euh, y a quoi d'autre comme état de choc que tu connais Sceptique. Sceptique Quoi d'autre euh,
4: Anaphylactique.
0: Choc anaphylactique. Très bien, l hypovolémique tu l'as dit, quoi d'autre? Bon. Soit c'est les vaisseaux qui ne marchent pas, soit c'est la pompe qui ne marche pas. Et donc quand c'est un état de choc parce que la pompe elle marche pas, ça s'appelle un choc cardiogénique. Et ouais. Donc euh, vous avez là en fait un, donc un état de choc, tu as une hypoperfusion périphérique, puis là tu as une éjection qui est mauvaise. Euh, clairement, on sent qu'il y a un lien là, avec la problématique trouble conductif. Et, euh, et ce qu'il évoque particulièrement, c'est qu'elle a à la fois des signes d'état de choc, donc l'hypoperfusion, l'hypotension, les, les extrémités froides, et elle a des râles crépitants ou de base, qui t'évoquent quoi dans ce contexte-là Exactement, L'œdème pulmonaire. Donc la combinaison hein, de l'état de choc avec des signes d'insuffisance cardiaque gauche, ben, voilà, c'est suffisant pour vous faire porter le diagnostic de, de choc cardiogénique. Ok et euh, puis, bon, vous avez l'écho qui vous montre également une dysfonction VG. Alors, donc là, la question qui se pose maintenant, ça va être, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette dame quoi Donc, il y a plusieurs possibilités. Alors, on peut mettre une euh, sonde d'entraînement euh, électro-systolique, alors euh, si vous ne connaissez pas, on viendra là-dessus, euh, qu'on appelle aussi sonde externe. Lundi, on fait une exploration électrophysiologique pour discuter d'un pacemaker. On met un défibrillateur, on met un stimulateur définitif, on met un stimulateur atrial monochambre. À vos propositions.
4: Euh, moi, j'aurais mis la B. Euh,
0: OK, faire une explo. Ouais. Donc c'est pour faire la mesure du HV, hein, dont on disait tout à l'heure. Alors tout à l'heure, on rappelle toi -on, on disait la mesure du HV, euh, c'est cet examen-là, on le fait quand on ne sait pas. Euh, on n'a pas la certitude que c'est un trouble conductif qui a provoqué le symptôme du patient, la syncope. Euh, donc, au, au, tu te souviens, elle est arrivée, elle a fait sa syncope, et puis au départ, son électro était normal, et puis après, on a vu le BAV de haut degré. Est-ce que, d'après toi, ce n'est pas suffisant pour euh, connecter, en fait, le, euh, connecter son symptôme et expliquer ce qui lui est arrivé
4: On avait un choc. Bah moi, j'aurais regardé s'il y avait un problème au niveau cardiaque. Donc, j'aurais fait un ECG.
0: Ouais. Donc bah, là, en fait, euh, je... il y a un gros problème. Elle est très lente et elle est en BAV. Ah,
4: euh,
0: okay. Regarde, Je leur montre son électro. C'était la patiente. C'est ça. Son électro, okay. c'est celui-là. Donc euh, là, euh, là, si tu veux, elle pulse à 30. Là, et elle est en BAV de haut degré. Donc, euh, okay. elle, est, elle est comme ça. Et là, elle, a, elle, elle, elle est en train de se mettre tranquillement, mais sûrement en état de choc, là. Donc, euh, donc euh, qu'est-ce que tu attends de l'exploration électrophysiologique dans ce contexte
4: De mesurer euh, le foyer, non, au niveau euh, du cœur.
0: Est-ce que ça changera ton est-ce que, est que ça changera ta ton traitement après
4: Non, pas
1: forcément.
0: Non. Alors oui, tu verras que ça, le H est bloqué. ça va faire. Ah il n'y aura pas de v c'est au moment de ses, ses, ses ondes P bloquées. Hein, euh, ou euh, A, même pas de H. Hein, donc voilà, euh, ça c'est votre possibilité. Euh, donc finalement, c'est vrai que bah, bien y réfléchir, en fait, euh, bah, ça va pas te servir à grand chose. C'est-à-dire que ça va pas te servir à grand chose parce que tu sais déjà qu'elle a un trouble conductif grave, qu'elle le tolère mal, et euh, qu'elle est en train de se dégrader même là-dessus. Et. Dans la mesure où tu n'as pas de cause réversible, c'est vraisemblablement quelque chose qui évolue depuis longtemps, qui est dégénératif, et c'est juste qu'elle arrive là.
4: Bah, J'aurais mis un défibrillateur implantable, parce que vu que c'est euh, sur une longue durée, donc euh, ça, doit, ça doit être chronique. Donc euh, il ouais. y a peut-être une mesure à mettre quelque chose pour stimuler euh, ouais. et remettre en place là, le cœur.
0: C'est l'idée, oui. Bah, c'est l'idée en tout cas, effectivement, c'est que bon là, l'exploration électrophysiologique ne va pas être d'une grande aide parce que bah, on, a, on a déjà toutes les infos en fait. Hein. On sait que euh, là, elle, est, elle a fait une syncope, elle a des troubles conductifs, les troubles conductifs s'aggravent, elle est en BAV euh, et elle est en train de se dégrader hémodynamiquement. Donc là, euh, vous avez toute la séquence et vous pouvez avec, raisonnablement en fait, affirmer que euh, sa syncope, c'était en fait des troubles conductifs hein, depuis le début. Donc vous n'êtes plus trop dans la démarche diagnostique, vous l'avez. Euh, et vous avez éliminé les causes aiguës réversibles, donc vous savez que vous êtes plutôt face à quelque chose de dégénératif. Donc, on n'est plus, plus tellement dans les explorations, là, on sait très bien ce qui se passe. Mais, toujours est-il qu'on ne peut pas la laisser euh, comme ça, à 30, en état de choc, euh, là, ça ne va, va pas aller. Euh, donc, il euh, faut trouver euh, une, une façon ou une autre de la, de, ben de, de la, de la remettre d'aplomb, hein, cette dame-là, euh, donc tu évoquais le fait de mettre en place quelque chose qui stimule ce qui est une bonne idée effectivement parce que là euh, donc clairement on sait que comme je vous avais dit à l'heure d'aujourd'hui il n'y a pas de médicaments qui restaure une conduction AV normale et le seul moyen euh, de prévention de la mort subite qu'on a chez ces malades là c'est de mettre un pacemaker donc un dispositif qui stimule pour éviter que le cœur se ralentisse de trop, on est dedans un défibrillateur ça stimule on l'a dit tout à l'heure ça ne fait, voilà, fait, fait pas que stimuler, hein, ça fait aussi la fonction des fibrillations. Euh, donc la question, un peu le, le choix cornélien euh, que vous pouvez avoir, c'est vous voulez mettre un truc qui va la stimuler tout le temps chez elle s'il y a besoin, mais est-ce que vous lui mettez un appareil qui a, euh, qui va que la stimuler s'il y a besoin, est-ce que vous lui mettez un truc qui coûte 5000 balles de plus euh, et qui va la stimuler et traiter les arythmies ventriculaires en plus euh, s'il y a besoin et qui associe un peu plus de complications au long cours. Ben pour ça en il fait, faut connaître les, euh, les indications en fait, de défibrillateur, à savoir chez qui il y a simultanément un risque de troubles conductifs atrioventriculaires et de troubles du rythme ventriculaire en même temps. Alors Pour ça il y a deux cas de figure pour les indications de défibrillateur implantable, soit la prévention secondaire. C'est à dire que vous avez quelqu'un qui, qui a déjà fait, en fait un événement rythmique ventriculaire sans cause aiguë réversible. Bon. Là, euh, vous savez que la probabilité que ça se reproduise, elle est élevée et donc euh, il y a une indication de défibrillateur parce que ce patient, de facto, il est au risque de refaire des, des événements rythmiques ventriculaires. Deuxième possibilité, le patient n'a jamais fait d'événements rythmiques ventriculaires, mais il est dans une situation où le risque d'en développer dans les années à venir est élevé. Il y a une situation à connaître euh, qui est celle-ci, c'est le patient qui a de l'insuffisance cardiaque avec une FEVG très basse, moins de 35% de FEVG. Et auquel cas, effectivement, le fait d'avoir une FEVG très basse, ça justifie en soi, en fait, l'implantation d'un défibrillateur. Euh, alors, normalement, ça se fait après traitement de l'insurance cardiaque, etc. Là, bien sûr, on est dans un, dans un contexte un peu d'urgence. Bon. Mais ceci dit, elle a une FEVG un peu altérée, mais pas de trop. Elle était à 45%. Elle n'a jamais fait de troubles du rythme ventriculaire. Donc elle ne rentre pas si stricto sensu dans les, les indications de, de défibrillateurs dit en prévention primaire. Donc il lui faut un truc qui la stimule, mais pas forcément qu'il la défibrille. Donc là, elle a besoin d'un stimulateur cardiaque définitif avec une sonde dans le ventricule, c'est le minimum, pour pouvoir euh, éviter que le cœur ne se ralentisse de trop. C'est ça qu'on attend.
4: On pas mis -monochambre, du coup.
0: Alors, alors si on met atrial monochambre, en fait ça veut dire que tu mets un pacemaker avec juste une sonde dans l'oreillette. Auquel cas, alors le problème c'est que là la bradycardie dans son cas, elle est, elle est là parce que c'est un défaut d'activité atriale ou d'activité ventriculaire. Elle est en BAV bah, ventriculaire. Donc en fait si tu lui mets une sonde dans l'oreillette, ça va pas l'aider beaucoup parce que le parce que le ventricule restera lent en fait. Que si tu lui mets une sonde dans le ventricule, bah c'est bon. Ça, le, le, le PES va prendre le relais euh, quand euh, il y aura des ondes P bloquées, etc. Quoi. Okay euh, alors, la, la réponse A euh, est possible également. Hein, C'est-à-dire que bah, dans le meilleur des mondes, euh, effectivement, euh, vous pouvez pousser la patiente au bloc, mettre le pacemaker d'emblée. Vous pouvez le faire. Hein. Mais bon, euh, si ça vous arrive à 3h du mat, euh, bon, vous n'avez pas forcément le rythmologue sous la main pour, euh, pour aller mettre un pacemaker. Et donc, il euh, ne bah, faut pas la laisser euh, une, journée, euh, une journée à 30 en état de choc, cette dame. Il faut bien trouver une solution entre deux. Donc, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour éviter que cette dame soit trop lente en attendant qu'elle ait son, son pacemaker définitif Il y a quoi alors, il y a les catécholamines, effectivement, il euh, y a des catécholamines qui sont utilisées dans ce contexte-là. Alors, tu évoques l'adrénaline, donc ça accélère, je suis d'accord. Alors, l'effet est court, et surtout, ça a un effet euh, sur les vaisseaux qui est monstrueux, parce que là, euh, c'est-à-dire que, ouais, elle va s'accélérer, mais elle va être aussi toute vasoconstrictée, et euh, laisser un impatience, sous adrénaline quelques heures, elle peut finir avec une nécrose des doigts. Quoi. Donc, euh, c'est donc, dans l'idée... Mais c'est pas la bonne, la bonne amine, mais c'est une catécholamine qu'il faut mettre. Quelqu'un a une idée. Pas l'épinéphrine non plus. L'isoprénaline. D'accord L'isoprénaline euh, qui euh, va avoir un effet bêta, hein, essentiellement, euh, et qui va accélérer le, euh, le rythme cardiaque. Donc c'est une, une première possibilité. Vous connaissez d'autres traitements qui euh, peuvent... Euh, Accélérer le rythme cardiaque sans avoir d'effet vasculaire monstrueux. Là, euh, la tropine, bah ouais, ouais. Donc, euh, à l'inverse, parasympatholytique, hein, qui, euh, qui peut effectivement accélérer le, le rythme cardiaque. Alors la tropine, euh, ça s'administre en, en bolus, euh, pas tellement en administration longue durée, donc tu peux avoir un effet très aigu, mais euh, bon, ça, ça va être vraiment du, du court terme. Quoi. Alors que l'isoprénaline, tu peux l'administrer en infusion continue, et donc euh, tu vas avoir un... Elle peut tenir des heures comme ça. Quoi. Euh, donc effectivement, euh, tu as cette possibilité-là. Et alors, si donc, le patient euh, échappe à cette euh, thérapeutique-là, donc euh, vous mettez de l'isoprénaline et il euh, reste très lent, ça peut arriver hein, quand l'atteinte des voies de conduction est très sévère, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour éviter que le patient soit trop lent et qu'il se dégrade là-dessus eh bien, on peut mettre les fameuses sondes électro-systoliques temporaires. C'est en fait un, un, un dispositif qu'on met par voie veineuse fémorale. Même principe que l'exploration hein, tout à l'heure. Hein, C'est le même, même genre d'abord. Hein, on pousse les sondes jusque dans l'oreille droite, sauf que cette fois-ci, euh, on pousse même la sonde jusque le ventricule droit et cette sonde allait branchée à un boîtier de pacemaker externe, et donc c'est comme si le patient avait en quelque sorte un pacemaker temporaire. Hein donc bien sûr, il est allongé, il ne bouge pas hein, tant qu'il a ça, et donc la, la sonde qui est dans le cœur va stimuler en attendant qu'il ait son implantation définitive. Okay donc c'est, on va dire, euh, voilà, une mesure transitoire pour stabiliser le patient en attendant qu'il puisse avoir son pace, notamment quand il est un peu réfractaire au traitement euh, aux, aux catécholamines. Quoi. Hum... Et donc euh, voilà. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans le détail d'épaisse, de toute façon c'est plus euh, au programme pour vous. Et puis voilà. Alors, avant d'aller au dossier 2, euh, est-ce que vous avez des questions sur les troubles conductifs, qui est clairement la plus grosse partie du cours quand même. Donc, euh, ouais. Pourquoi est-ce que les troubles conductifs peuvent évoluer Ah, euh, de, donc tu veux dire en chronique, c'est ça dans le, ouais. Oui, alors, euh, ça, on ne sait pas trop. Hein. Euh, on ne sait pas trop, en fait, pourquoi les troubles conductifs euh, évoluent dans le temps. On sait que euh, euh, le, les éléments de réponse dont on dispose, c'est sur des séries autopsiques, en fait, de patients qui développent des troubles conductifs. On constate qu'avec l'âge, il y a des patients qui développent de la fibrose, en fait, euh, dans le myocarde, euh, en contact avec les voies de conduction, et c'est cette fibrose, en fait, qui bloque l'influx électrique. Mais pourquoi elle se développe plus chez certains patients que d'autres Comment ça évolue ça euh, c'est très euh, obscur encore aujourd'hui, on n'arrive pas trop à prédire euh, avec finesse un peu l'évolutivité des troubles conductifs, euh, bah, si ce n'est voilà, avec les marqueurs ECG, là, mais, mais, euh, mais c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc... La spéculation, c'est que la fibrose, elle évolue Oui, exactement. Euh, c'est que ça évoluerait, à la faveur de quoi, on ne sait pas, euh, mais il y a une corrélation certaine entre la quantité de fibrose retrouvée dans le septum, notamment. Et euh, la gravité de troubles conductifs chez les patients euh, euh, porteurs ou pas de troubles conductifs graves, en fait. Ça, c'est très clair. Donc, euh, mais voilà, pourquoi ça survient. Vous euh,
1: avez aussi dit que les AVC, généralement, ça donne des comas, des mmh. syncopes. Mais si c'est un AVC transitoire, un AIT, est-ce que ça peut donner une
0: syncope Ouais, alors, euh, franchement, enfin, euh, donc, sur un. Donc un pour faire ça, il faudrait en fait que ce soit une, une occlusion très transitoire d'une artère du tronc euh, qui se reperfuse immédiatement euh, tout de suite après. C'est ouais, on est dans le, le case report euh, du, de la rareté. Quoi. Euh, voilà. Pas d'autres questions Non Bon. Ouais. Ouais Ah, euh, sur, euh, tu veux dire l'amplitude des QRS Ouais. Euh, alors euh, bon, méfiance hein, euh, sur les blocs de branche aussi, avec les, euh, les critères d'HVG classiques, sont aussi pris euh, en porte-à-faux hein, euh, sur euh, quand il y a ça, parce que ça perturbe tellement en fait la, ça perturbe tellement la propagation de l'influx électrique qu'on peut difficilement euh, euh, conclure euh, à une HVG, si ce n'est quand vous avez vraiment des QRS très très grand en fait qui se télescope entre eux quasiment mais en dehors de ces cas de figure là, il faut vraiment prendre les indices Sokolov et compagnie avec des pincettes hein, dans, dans ces cas de figure là. Oui euh, là Alors non c'est pas une extra-systole euh, donc tu voudrais dire que ce soit une extra-systole qui bloquerait en fait euh, ouais. Alors non, ça ne peut pas parce que en fait, l'intervalle PP est constant. C'est-à-dire que tu vois, as, si tu prends l'intervalle PP, ça fait ça, 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 ça. Par définition, pour qu'il y ait une extrasystole, pour conclure une extra faut il faut qu'il y ait un raccourcissement à un moment donné de l'intervalle PP, ou ben, ça dépend après de, si c'est ventriculaire, RR. Euh, et euh, là, en fait, c'est parfaitement constant, donc ce n'est pas une extra en fait que tu vois. Bon, alors ceci dit, ça existe, ce que tu dis, à savoir... Euh, il peut y avoir parfois des extrasystoles atriales. Donc là, auquel cas, l'intervalle PP sera courci par rapport à l'intervalle PP normal. Et parfois, effectivement, ces, ces extrasystoles atriales peuvent tomber tellement tôt euh, par rapport au cycle suivant qu'elles tombent dans la période réfractaire d'une atrioventriculaire. C'est ce qu'on appelle des extrasystoles atriales bloquées. Bon, euh, on n'ira pas vous chercher là-dessus, hein, clairement. Mais, mais bon. ouais. Euh, en fait, alors euh, stricto sensu, là euh, comme ça, euh, le, bro le bloc de branche en lui-même, il, il, il provoque rien, euh, si tu veux. On a deux arrière-pensées en fait par rapport au bloc de branche toujours. C'est est-ce que un, en fait, il s'intègre pas dans un trouble conductif un peu latent qui est susceptible de s'aggraver un jour. Donc, ce pas le bloc lui-même, en fait, c'est plutôt le trouble conductif latent qui est susceptible de, de s'aggraver. Mais ça, on se base beaucoup sur les symptômes, finalement, hein, donc la survenue de syncope pour aller plus loin. Euh, deuxièmement, c'est pourquoi il y a un bloc gauche, à savoir est-ce qu'il y a une maladie sous-jacente qui grignote la, la, la branche gauche, cardiopathie structurelle, euh, lambda, euh, qui provoquerait ça et qui, euh, et qui donc... Euh, en quelque sorte, euh, le, le bloc, ce serait un peu la, la manifestation euh, juste d'une de, de, cardiopathie sous-jacente qui commencerait à atteindre des voies de conduction, en fait. Il euh, y a une situation où on considère un peu plus le bloc de branche en tant que tel. C'est euh, une situation où vous avez des, des patients... Euh, insuffisants cardiaque, donc qui sont déjà porteurs d'une dysfonction systolique ventriculaire gauche sévère, FEVG basse, 35% encore, euh, malgré un traitement bien contrôlé. Vous, vous connaissez les traitements de l'insurance cardiaque, tout ça, qui sont également porteurs d'un gros, gros bloc de branche gauche. Dans ce cas-là, cas en fait, on considère que l'asynchronisme euh, interventriculaire à cause du bloc de branche gauche et peut être à l'origine d'une perte de l'efficience hémodynamique du patient. Et donc dans ce genre de cas de figure, on met en place des, euh, des, des stimulateurs biventriculaires avec une sonde dans le ventricule droit et dans le ventricule gauche pour générer une, nou, de nouveau une contraction synchrone des deux ventricules. C'est ce qu'on appelle la resynchronisation. Et dans ce cas de figure-là, euh, on intègre le bloc de branche comme un élément aggravant d'une cardiopathie sous-jacente sur lequel on peut agir pour essayer d'améliorer en fait, les symptômes du patient derrière. Et c'est à peu près tout, euh, globalement. Ok Oui Ah, donc, euh, donc, la question c'est est-ce que le fait d'avoir une cardiopathie dilatée euh, en soi ça provoque, euh, ça provoque des syncopes Alors, en fait, le, euh, quoi qu'il arrive, si une cardiopathie euh, dilatée provoque des syncopes, euh, ben, ce sera toujours les mêmes mécanismes en fait, potentiellement. Ça veut dire qu'elle a pu provoquer soit un trouble conductif, soit un trouble du rythme ventriculaire, soit euh, bah, une hypotension euh, parce que euh, à cause des traitements, etc. Ce sera toujours en fait les trois mêmes éléments qu'on intégrera dans la réflexion. Mais c'est vrai que euh, chez un patient porteur d'une cardiopathie dilatée, à partir du moment où euh, on n'a pas d'argument pour une cause hypotensive euh, ou de troubles conductifs, on va très rapidement évoquer le, la cause rythmique ventriculaire. Et donc, euh, ouais. Et si feux VG en soi est bas, est-ce que c'est un argument qui peut causer des simples, ou Il Ah, causer des ouais, non. En fait, euh, le fait d'avoir une... Enfin... Euh, une, voilà, une FEVG très basse, euh, c'est censé provoquer des syncopes seulement si le patient est en état de choc, en fait. c'est-à-dire que tu es en état de, de décompensation hémodynamique grave en fait, de la cardiopathie, et auquel cas en fait, euh, ben, le, le, le cœur débute même plus assez en fait, pour générer une perfusion cérébrale. C'est des choses qu'on peut voir ça, chez des patients qui ont des insuffisances cardiaques extrêmement avancées, en état de choc cardiogénique aux soins intensif qui ont ont en fait une réserve hémodynamique quasiment nulle, ce qui fait que dès qu'ils bougent, qu'ils font un effort, ils n'arrivent plus à perfuser leur cerveau et ils syncopent. Mais c'est des cas très extrêmes. des patients vraiment en évolution terminale de, de la cardiopathie avec euh, vraiment un état de choc associé. Quoi. Donc ce n'est pas des patients en ambulatoire. C'est euh, euh, des, des patients qui sont en milieu réanimatoire, soit soins intensifs, avec des, des, vraiment une... Euh, une cardiopathie extrêmement évoluée, quoi, au tel point qu'ils n'arrivent même plus à perfuser en fait, le, leurs organes euh, correctement. Mais ce n'est pas quelque chose de... Ce ne sera pas le, la présentation tout venant comme ça. Quoi, hein. donc, OK, on passe au suivant, du coup Allez, euh, dossier numéro 2. Euh, donc, patient de 59 ans, responsable commercial en téléphonie mobile, qui consulte pour palpitations. C'est un ancien sportif de très bon niveau, 10 heures de sport par semaine. De 14 à 25 ans, il faisait du foot. Puis vélo et semi-marathon de 25 à 45 ans. Il ne fait plus beaucoup de sport depuis 10 ans et aimerait se remettre au vélo. Il a un antécédent de rupture du tendon d'Achille opéré. Il a des allergies saisonnières au pollen. Un papa coronarien à l'âge de 51 ans. Il pèse 86 kg à 1 m, donc il est un peu en surpoids. Il n'y a pas de, pas de médicaments, pas de tabac. Pas de douleur thoracique, pas de dyspnée. Il dit qu'il il se sent souvent crevé euh, avec un manque d'énergie parce qu'il doit, il doit se charger de sa maman qui a la maladie d'Alzheimer. Il y a un inconfort thoracique lors des palpitations avec une dyspnée, des sueurs, bouffées de chaleur, fatigue. Une fois par semaine, euh, ces épisodes de palpitations, ça survient une fois par semaine, souvent la nuit ou au réveil, pendant 5 minutes, mais parfois 30 minutes parfois plusieurs heures, c'est assez fluctuant. Là, aujourd'hui, quand vous le voyez en consultation, en tout cas, il pulse à 90 BPM, il a une pression artérielle à 155, 96 examen clinique normal, et il a un ECG en rythme sinusal. Voilà, bon, vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus à, à ce stade. Euh, donc la question qui va se poser, c'est comment investiguer ces... Euh, comment investiguer euh, euh, ce monsieur, déjà, il, il, rappelez-vous, vous êtes au cabinet. Euh, Qu'est-ce que vous faites Vous l'envoyez aux urgences par ses propres moyens Vous contactez euh, votre confrère cardiologue pour hospitaliser le patient en hospitalisation conventionnelle Est-ce que vous l'adressez en consultation de cardiologie Est-ce que vous lui expliquez qu'il aurait dû appeler le SAMU dès le premier symptôme Est-ce que euh, vous appelez une ambulance pour adresser le patient aux urgences C'est du très concret.
7: Ce serait possible de revoir euh, le cas clinique,
0: Enfin, C'est une fois par semaine en moyenne, avec une durée variable de 5 minutes à 30 minutes, des excès de palpitations, euh, parfois avec une sensation d'inconfort thoracique. Euh, et là, euh, bon, là, devant toi il n'a il pas de palpitations, il pulse à 90 et il a 155,96 ml mmHg. il est en rythme sinusal sur les okay. fais. Euh,
7: En l'état, je ne pense pas que ce soit une urgence, donc euh, je n'appellerai pas une, une, une ambulance, je ne l'enverrai pas aux urgences non plus. Euh, la des euh, surtout pas. Euh... Je pense que je l'adresserai en, consult en consultation de cardiologie.
0: Ouais, très bien. Effectivement. Bon, euh, là, globalement, vous avez aucun critère de gravité immédiat. Hein. Là, pour le coup, sur la, la situation, euh, vous avez un patient qui a euh, des palpitations un peu épisodiques. Il euh, a pas de, il n'y a pas eu de, il n'y a pas de terrain de cardiopathie sous-jacente. Il euh, n'y a pas fait de syncope. Il euh, y a il n'y a, a rien de tout ça, il est hémodynamiquement stable euh, quand vous le voyez. Et, et euh, au final, euh, le tout est plutôt rassurant. Donc, dans ce cas-là, effectivement, aller en consultation de cardio, c'est très bien. Euh, hop. Ah, il manque une question, tiens. Ah, zut. Bon. Il bon. euh, y avait une question intermédiaire, mais je ne sais pas pourquoi, on va directement à la correction. Euh, on se posait la question des étiologies euh, de, de ces palpitations. Il y avait plusieurs choses qui étaient évoquées des extrasystoles, donc battement prématuré. Hein. Oui. Alors, donc, euh, la question, c'est, voilà, est-ce qu'avant de l'envoyer chez le cardiologue, on lui, on le met sous traitement, par exemple, est-ce qu'on lui propose quelque chose Ben, là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, il faut mettre en place aucun traitement, tant que vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Là, vous avez des plaintes qui sont un peu vagues, vous n'avez pas de diagnostic. Vous savez que c'est peut-être un trouble du rythme qui provoque ces symptômes, euh, mais tu n'en es pas sûr non plus. Et donc là, clairement, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on traite que quand on sait exactement ce qui se passe. Et là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Il euh, faut, faut explorer, Il, ça mérite des explorations, mais comme on n'a pas de diagnostic, on ne traite pas pour l'instant. Ok et donc, euh, alors voilà, donc justement, euh, sur la base des symptômes, euh, la question était, ok, ça peut évoquer des troubles, des troubles du rythme potentiellement, euh, lesquels Alors, euh, donc, pêle-mêle était proposé les extrasystoles, donc, euh, alors oui, alors des extrasystoles, euh, ça peut tout à fait provoquer ça, hein, donc je vous rappelle, c'est des battements prématurés hein, qui décalent le rythme cardiaque, euh, qui euh, peuvent venir soit d'un foyer ectopique des oreillettes ou des ventricules, euh, bon, ça peut tout à fait provoquer ce genre de, de plainte-là. Euh, des oreillettes ou des ventricules, la symptomatologie ne va pas être différente. Euh, C'est que l'électro qui vous permettra de le, de le voir, ça. Euh, Est-ce que le fait d'être stressé, euh, ça peut provoquer des palpitations Oui. Euh, donc, notamment sur des tachycardies sinusales qui sont réactionnelles à des états de stress hein, et donc ça on en voit souvent aussi hein, des patients qui sont très anxieux et, et qui ont des palpitations réactionnelles Est-ce que ça peut être de l'AFA ben, Oui, euh, bien sûr, ça peut être tout à fait de l'AFA Est-ce que ça peut être du BAV ben, Là pour le coup euh, c'est des palpitations euh, donc euh, des palpitations ça évoque plutôt euh, un cœur plutôt rapide hein, donc euh, on n'est certainement pas dans... Euh, des symptômes évocateurs de bradycardie, euh, est-ce que ça peut être une tachycardie ventriculaire Alors vous me direz, parce que c'est des palpitations, ben pourquoi pas, sauf qu'en réalité c'est très improbable, puisque d'une part euh, c'est très bien toléré, donc parce qu'il voilà, il décrit une espèce d'inconfort mais il n'y a pas de syncope, quand même il faut bien reconnaître que dans la plupart des cas la survenue de troubles du rythme ventriculaire c'est mal toléré et ça provoque quand même des syncopes, donc là, ça paraît très surprenant. Et d'autre part, euh, une, des troubles du rythme ventriculaire, ça ne survient pas comme ça ex nihilo chez quelqu'un qui n'a aucun antécédent. Euh, ça survient chez des patients qui ont des antécédents de cardiopathie sous-jacente, notamment. Euh, là, lui, il n'a aucun antécédent, donc la probabilité qu'il fasse de la TV, elle est presque nulle. Quoi. Euh, donc, on peut lui faire quelques examens complémentaires euh, dans, dans ce cadre-là. Donc, quels examens Pour ces palpitations. Euh,
4: moi, j'aurais fait le halter de 24 heures
2: pour explorer.
0: Ok, ok, ok. Euh, Est-ce que tu aurais fait la TSH, non mm -hmm. D'accord. Euh, exploration d'anomalies lipidiques non plus
4: Si, mais pas en première intention. Je ouais.
0: pense oh, ça pas rapport avec les palpitations. Mm. On va en dépistage, mais ouais. okay. Euh, L'IRM cardiaque, tu ferais ça Non, pas tout de suite. Ouais, ok. Et la coro non plus. Non, effectivement bah, ça me va très bien, effectivement. Euh, ça me va très bien. Alors, si ce n'est que quand même, devant un patient qui se plaint de palpitations, il euh, faut faire une TSH. Parce que, en fait, l'hyperthyroïdie, la, la, hein, c'est une, euh, une cause classique, en fait, de tachycardie euh, sinusale qui peut être ressentie comme des palpitations. Et donc, c'est quelque chose qu'on demande systématiquement chez un patient qui se, plaît, qui se plaint de palpitations, parce que euh, ça arrive très souvent, en fait, qu'on qu démasque une euh, hyperthyroïdie sur ce mode de symptômes là en fait. Donc, il euh, faut, faut y penser quand même. Alors, le Holter, oui, bah, pour le coup, euh, l'idée, hein, comme on le disait au départ du Holter, ça va être d'obtenir une corrélation entre les tracés ECG et les symptômes du patient. Donc, euh, on est dedans. La seule chose qui est potentiellement critiquable, c'est qu'on a une fenêtre d'enregistrement de 24 heures. Or, ces symptômes, ils étaient hebdomadaires. C'était une fois par semaine sur des, euh, des durées de 5 à 30 minutes. Là. Bon. Donc, ce qui veut juste dire que la probabilité en fait, qu'on trouve quelque chose pendant la fenêtre d'enregistrement, elle n'est pas élevée, quoi. mais ça se tente. Ça peut, ça peut se tenter, effectivement. Alors, l'exploration d'anéomalies lipidique alors là, on est plus dans la prévention primaire. J'ai l'impression qu'il y a un est en surpoids, qui a fait peut-être de l'hypertension artérielle. Euh, euh, donc C'est pas, pas choquant dans le cadre de l'évaluation cardiovasculaire globale. Bon, L'IRM cardiaque, par contre, effectivement, euh, ça n'a aucun, 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 enfin, aucun intérêt ici. Euh, on n'a aucun poids d'appel. C'est un examen qui coûte cher, hein, quand même, euh, l'IRM cardiaque. Euh, et effectivement, euh, là, sans point d'appel clinique, sans arrière pensées de cardiopathie ou autre, ça n'a aucun sens, de même que la coronarographie, encore pire, qui est un examen très invasif, là, euh, sans euh, avoir euh, d'arguments pour aller faire ça. Alors, euh, donc clairement, TSH-Holter, c'est bien. Euh, EAL, bon, oui, parce qu'on est dans la prévention primaire, en tout cas, l'IRM et la coro, euh, non. Euh, donc finalement, euh, il a eu son bilan bio, euh, on retombe sur une glycémie à jeun euh, normale, un LDL à 1,6, ce qui est un petit peu élevé euh, au vu de son profil de risque, vu les dernières reco. Euh, il a une fonction rénale normale. Il a une TSH normale, donc on a exclu l'hyperthyroïdie. Et puis on lui a fait son Holter. Et puis le Holter retrouve 2500 extracystolatrielles euh, extra sur 24 heures. Mais le patient n'a rien ressenti. Donc, conclusion, est-ce que c'est ça qui provoque ses symptômes bah, On n'en sait toujours rien, en fait. Donc euh, on sait juste qu'il y a ça. Maintenant, euh, bon, ça, En tout cas, on n'a toujours pas la preuve que ce soit ça qui provoque ces symptômes. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore la preuve que c'est ça qui provoque ces symptômes, il bah, ne faut pas le traiter pour l'instant. Donc euh, là, on est dans quelque chose de totalement asymptomatique, euh, qui n'a aucune conséquence grave pour le patient et qui n'est pas, euh, de façon certaine, à l'origine de ces symptômes. Donc lui mettre un traitement qui peut l'exposer à des effets indésirables sans être certain que ça lui apporte un réel bénéfice, bah non. Quoi. Donc, euh... Et puis, euh, on lui a fait une écho euh, qui retrouve une HVG. Alors, ce qui peut euh, clairement se poser comme question chez lui, c'est est-ce euh, qu'il n'a pas quand même une hypertension artérielle du coup sous-jacente, hein, euh, qui est la cause la plus fréquente de loin euh, d'HVG. Euh, euh, il a aussi, chose intéressante, une oreillette gauche dilatée et une PAP normale. Et puis, finalement, il mesure la pression artérielle à 135-75%. Euh, alors, donc, maintenant se pose la question de ce qu'on fait. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait sur la base de ces là euh, qu'on a vu euh, sur, sur ce halter de 24 heures
4: euh, Débuter anticoagulation orale, je dirais non, parce que je vois pas l'utilité. Euh, Débuter flécaine, je ne sais pas ce que c'est.
0: C'est un anti
4: c'est tôt un peu pour le faire.
0: Ouais, ouais, c'est. Ok, vas-y, je te laisse continuer.
4: Coronarographie, c'est une exploration invasive, non Carrément. Mais non, je ne pense pas. Préconiser un ECG en urgence au cadre de palpitations prolongées, oui. Et MAPA, j'ai oublié ce que c'est.
0: C'est mesure ambulatoire de la pression artérielle Pourquoi pas Sur quel argument tu penses à la MAPA
4: bah pour l'hypertrophie, comme vous avez dit.
0: Oui, ouais, effectivement. C'est un point d'appel euh, qui est quand même pas anodin et ça vaut la, ça vaut la peine de se poser la question. Merci. Donc effectivement, alors, le, la, la question de l'anticoagulation orale, euh, pour toi, pourquoi on parle de ça, l'anticoagulation orale avec ces histoires d'extrasystoles est
4: que quand il y a un patient qui a une
7: fibrillation atriale, c'est le traitement euh c'est le traitement qu'on donne.
0: Ok. Donc, c'est que tu fais dans ta tête un lien potentiel entre les extracystoliatriales et de l'AFA. En fait, hein. c'est vrai. On sait qu'il y a un lien entre atriale et la survenue de FA, Mais je vous rappelle que pour retenir une indication d'anticoagulation dans le contexte de l'AFA, bah encore faut-il en montrer. Et là, on n'en a toujours pas vu. Hein. Donc, euh, alors, donc, là, il euh, n'y a pas lieu d'introduire un traitement anticoagulant. Le traitement par flécaïne, c'est un traitement anti euh, là encore, on est chez un patient qui est euh, asymptomatique et en tout cas, on met en évidence quelque chose sur le Holter. il n'y a eu aucun symptôme donc euh, on ne peut pas affirmer euh, que ce soit ça le, le, le problème et euh, donc on ne peut pas euh, introduire là, euh, ce traitement-là sans, sans être certain qu'il en, qu en tire bénéfice ces traitements-là c'est essentiellement à visée symptomatique et là, euh, on n'est pas sûr que les symptômes soient liés à ça donc, euh, voilà. la coro, non, encore une fois non, non et non le CG aux urgences, ça c'est bien, effectivement. Alors sachant que maintenant, donc, vous allez voir de plus en plus, et vous y serez confrontés euh, de façon certaine, que la, que, enfin, notamment en médecine générale, beaucoup. Et puis en fait, j'ai envie de dire même dans de plus en plus SP euh, beaucoup. Euh, vous allez être confrontés aux patients qui vont venir vous consulter avec leur tracé de montre connectée et euh, des dispositifs euh, de mesure de CG avec leur smartphone. Et donc... Euh, de plus en plus, on est en train de, de s'orienter vers une documentation d'électro avec les, le patient. En fait, il fait ses électros, euh, il fait ses électro avec sa montre, il fait ses électro avec les dispositifs euh, connectés à son smartphone et euh, on peut porter des diagnostics de FA comme ça, initier des traitements sur la base de ces, euh, de ces tracés- là. Et ce qui est en train de se passerait très concrètement, c'est que les patients vous consultent avec leur petite clé USB pleine de PDF et puis hop, ils vous disent, ben bah voilà, ça c'était mes symptômes. Et, euh, et puis, euh, il faut analyser les tracés, porter le diagnostic de FA euh, et puis orienter le patient, mettre en place les traitements euh, qu'il qu faut derrière, etc. Donc, euh, non, non, vraiment, euh, ça va être euh, la première ligne pour un peu tout le monde hein, maintenant, hein, ça, donc... Euh, même si on développe du réseau ville-hôpital pour pour ça, mais
7: ouais.
0: Ouais. Alors en fait, il y a deux il deux choses pour les les tracés sur les montres connectées. Il euh, euh, y a en fait deux moyens de détection des arythmies qui existent. Il y a soit en fait la détection des arythmies par photoplétismographie, qui est en fait un peu l'équivalent des courbes de sat, hein, qui est sur les, les saturomètres et qui sont les vous savez les, les capteurs, enfin les capteurs, ce qui émet les lumières vertes là que vous avez au dos de votre, votre montre. Ça en fait, ça capte simplement la, le, le pouls, hein, la régularité du pouls et c'est susceptible en fait d'émettre une, une alerte, une notification pour vous dire attention le pouls est irrégulier et ça peut être de l'afa. Mais en aucun cas ça vous affirme le diagnostic de fa. Par contre. En fait, là où ça devient intéressant, c'est quand vous couplez ces alertes-là avec un vrai ECG qui peut être fait par la montre quand même. C'est-à-dire qu'on peut faire des électro-une dérivation en fait, sur, la, sur le, les montres maintenant. Vous avez un tracé vraiment de qualité, avec, euh, on voit bien hein, quand il y a de la FA, etc. Et donc vous pouvez vous baser sur ces tracés-là. Mais c'est uniquement quand vous avez un tracé que vous pouvez euh, en fait, euh, retenir les diagnostics et avancer. Et bien sûr, par contre, si vous avez des, tra des tracés de bonne qualité qui vous permettent d'affirmer en fait, les symptômes, euh, de confirmer les symptômes du patient, il bah, n'y a pas besoin d'aller s'embêter après aller refaire des holter et compagnie hein. est, euh, si le tracé est de bonne qualité que vous avez la réponse c'est tout il euh, n'y a, a pas besoin de faire plus mais vous allez en voir de plus en plus hein, parce que c'est euh, en train de prendre une, une ampleur absolument phénoménale on a fait une une enquête à ce sujet, il n'y a pas longtemps, il y a 40% des médecins traitants de la région euh, qui sont actuellement confrontés à ça, aux patients qui viennent les, les voir avec euh, et on encore, je pense qu'on n'est pas encore au pic d'utilisation de ces dispositifs, hein, mais déjà maintenant aujourd'hui, 40% des médecins traitants qui, qui sont confrontés au, au tracé euh, euh, monde connecté. Bon. Euh, bon, en tout cas, euh, toujours est-il que là, euh, il faut aller chercher le, le CG chez ce malade quoi, pour avoir les symptômes. Finalement, euh, donc, on lui a fait sa mapa. Euh, et en fait, euh, ben, il a euh, 155,97 de, de, euh, de moyenne, autant vous dire que c'est élevé, hein, euh, je vous rappelle, les, les moyennes sur 24 heures, on ouais, va être euh, à 135,85, enfin euh, 130,80, hein, et euh, au final, euh, ben là, on est clairement sur une vraie hypertension artérielle chez ce malade. Il a fait, une, il a fait un test d'effort euh, qui est sous-maximal, mais positif, donc il est peut-être coronarien, pas peu sûr. Euh, il suit les conseils et il vient 15 jours plus tard aux urgences. Rapidement, la, la situation se normalise en deux heures et il retourne à domicile. Et voilà son électro à ce moment-là. Euh, donc, euh, est-ce que quelqu'un se euh, lance
3: Ok, donc je commence à regarder D2. Voir si le rythme est sinusal.
0: Mmh. Si okay, euh,
3: J'ai du mal à voir les ondes P, si, non Ici, je trouve que c'est bizarre, je vois pas d'onde P. Mmh. Juste avant le QRS, mmh. je vois bien l'onde T qui est très ample. Mmh. Ouais, okay. euh, voilà, du coup, je ne peut pas affirmer que le rythme est sinusal.
0: Ouais, okay. Est-ce qu'il est régulier
3: euh, Est-ce qu'il est régulier Plus ou moins, oui, il a l'air régulier, en tout cas sur la dérivation des deux un peu.
0: On regarde en V1 par exemple. Et donc si, euh, si c'est régulier, normalement, tu devrais avoir tout le temps le même nombre de carreaux entre deux QRS
3: Non, ce n'est pas régulier, clairement pas. Ok. Donc il n'est pas régulier. pas sinusal. Mmh.
0: Plutôt lent, rapide. Euh,
3: plutôt euh, lent. Enfin, je dirais ici.
0: Alors, regarde, euh, Allez, on va dire au plus court. Tu as deux grands carreaux. Euh, tu deux grands carreaux sur les RR les plus courts. Euh, sur l'électro. Ouais. Euh, donc deux, gr deux grands carreaux, ça te fait quelle de fréquence cardiaque ça Deux grands
3: carreaux, c'est. Euh
0: donc de, de 400 millisecondes ouais, c'est ça,
3: ouais. mm. 400 millisecondes, je ne me souviens plus comment...
0: Ouais, tu, fais, euh, tu fais 60 sur... Euh, tu fais 60 sur... Euh, sur 400 millisecondes, 60 sur 0,4. Ou, euh, quoi, ou tôt alors, tôt euh, sinon tu fais euh, 300 sur le nombre de carreaux. Ouais.
3: 300 et du coup, il y a deux, deux carreaux, c'est quoi 150 bpm C'est très rapide, quoi. <rire> ouais,
0: voilà. Donc il est franchement rapide.
3: Ok, donc une tachycardie euh, visiblement. Ouais. Euh, après, pour, pour caractériser sa tachycardie, parce qu'elle peut être euh, donc, euh, atriale, ventriculaire, jonctionnelle.
0: Ouais, et donc, euh, Je ne sais pas comment faire. Donc, là, alors, euh, donc Déjà, c'est donc une tachycardie sans activité atriale visible, tu l'as dit, sans, sans activité atriale irrégulière. Alors déjà, rien qu'avec ces trois mots-là, tu n'as pas 36 000 diagnostics. Hein, en fait, hein. Tachycardie irrégulière, euh, sans activité atriale visible.
3: Donc plutôt... Euh...
0: Alors après, euh... ok, donc euh, si tu veux, on peut aller dans le sens que tu disais. Donc, okay. euh, ventriculaire, alors si c'est ventriculaire, euh, les QRS sont comment Ils sont fins ou élarges
3: Si c'est ventriculaire, les QRS doivent être euh, fins, parce que ça se dépolarise très très vite, non
0: c'est une du ventriculaire, c'est que tu as un foyer des deux ventricules qui, qui est automatique, en quelque sorte, et qui dépolarise. Et donc, tu provoques ce qu'on disait au tout début, une activation asynchrone des deux ventricules. Okay, et, ouais. et donc, euh, les QRS sont larges, en fait, quand tu as une du ventriculaire. Et là, euh, ils ne sont, sont pas larges. Non, ils ne sont, sont pas larges. Bon, déjà, whitt, hop, ce pas une du ventriculaire. Okay donc, il te reste quelque chose qui vient des oreillettes ou quelque chose qui est jonctionnel. Alors, bon, jonctionnel, dans les deux cas, ça te donnera des QRS fins, effectivement. Ceci dit... Les seuls cas de tachycardie, enfin, tachycardie jonctionnelle, elles sont régulières ou irrégulières, -là euh, elles, sont
3: elles sont très régulières. Très régulières. Ouais, okay. Elles
0: sont très régulières, donc là, il n'y pas du tout. Quoi. Donc, ce n'est pas une tachycardie jonctionnelle, ce n'est pas une tachycardie ventriculaire. Donc, c'est manifestement sur quelque chose qui vient des oreillettes, okay. sans activité atriale visible, et, euh, et encore une fois, très irrégulier. C'est quoi le diagnostic, du coup
3: Tachycardie atriale.
0: Alors, t'es cardiatrielle, tu, tu veux dire, t'es focale, tu veux dire ça euh, Non, non. Euh... Ah, parce qu'il faut aller plus loin, du coup, dans le, le type d'arythmie Tu connais quoi comme t'es cardiaque dans des oreillettes
3: La fibrillation atriale.
0: Ouais, ça pourrait coller.
3: Euh, je ne sais pas, fibrillation atriale, c'est vraiment un tracé qui est en dents de scie un peu, non
0: pseudo fibrillatoire là euh, alors ça dépend tu peux avoir des choses très organisées c'est ce qu'on voit dans le flutter par exemple là autant te dire on ne voit pas ouais. mais par contre euh, en fibrillation atriale tu peux très bien juste ne pas voir d'onde p hein, en fait hein. avoir une petite trémulation okay. p, mais c'est pas obligé donc, donc euh, par exemple
3: ici ça pourrait coller bah ouais, j'ai des ondes p qui en... sont absentes bah ouais. donc fibrillation atriale
0: bah ouais, carrément et en réalité bah t'as pas tellement de diagnostics quoi parce que euh, le, les autres euh, les éléments que vous devez connaître après, c'est le flotteur atrial, mais c'est là où tu as l'activité, toi, d'usine d'Anti, qui est hyper visible. Bon, là, tu vois pas du tout ça, et généralement, l'activité est quand même plus régulière. Euh, et après, reste l'attaque cardiatriale focale, qui est déjà un peu plus rare, euh, où là, tu as, pour le coup, quelque chose qui ressemble à une onde P, bien individualisée et relativement régulier. Dans tous les cas, donc, les, deux, les deux autres sont assez réguliers. Donc là, comme tu es très irrégulier, ça peut être que de laFA en fait. D'accord euh, ok, donc c'est de la l'AFA. Euh, alors, euh, juste pour terminer, donc, euh, déjà, un, euh, tu as identifié le rythme, c'est pas mal. Euh, quoi d'autre Parce que bon, c'est bien, on a vu le rythme, maintenant, on finir d'analyser les euh,
3: Du coup, après, c'est l'axe
0: bah, Ok, on est parti pour l'axe.
3: <rire> non, parce que je fais le frachir, mais. Euh... Je ne me, me sens plus exactement de comment est-ce qu'on caractérise l'axe
0: déjà. Ah, euh, donc, euh, il faut regarder en fait la polarité du QRS dans les dérivations frontales. Donc, euh, D1, D2, D3, VR, AVL, AVF. Et se baser sur. As deux possibilités. Euh, tu as la méthode accélérée où tu regardes la polarité du QRS en D1 et en AVF. Et en fait, euh, le fait de. Normalement, l'axe, le, le, en fait, il est situé entre 0 et 90 degrés donc tu dois avoir un, un QRS très positif en D1 et en AVF. Si ton, ton QRS est négatif en AVF, positif en D1, tu as une déviation axiale gauche. Si tu es en fait négatif D1, euh, à ce moment-là, c'est que tu as une déviation axiale droite. Voilà,
9: okay
3: bah Il n'y aurait pas de, pas de trouble d'axe, même s'il n'est pas franchement... Enfin, il est, il est positif en AVF, mais...
0: Euh il ouais, est quand même plus négatif. Tu vois, là, As une, ton est plus grande que ton nom ouais. quand même. Hein. Donc, okay. euh, donc il y aurait un déviation axe ouais. 3. Et en plus, ce qui concorde avec ça, c'est qu'en AVL, tu es très positif. Ce qui est vraiment une. Euh, et tu es même, je dirais, l'endroit où tu es le plus positif. Donc euh, ça colle avec euh, une, voilà, une déviation axiale gauche hein, quand même. Hein. Donc, euh, ouais. Ok. Et puis ensuite, donc, les, les QRS, ils sont comment
3: Les QRS, ils sont plutôt. Euh, ça doit faire. Euh ça doit faire 120 millisecondes un QRS Moins de 120. Moins de 120. Ils, sont... enfin, ils ont l'air corrects, pas ouais. élargis.
0: Donc moins de 3, 3 petits carreaux, effectivement. Tu as moins de 3 petits carreaux, donc ça va. Ok, qu'est-ce que tu peux dire d'autre
3: Après, on peut essayer de caractériser l'espace PR.
0: Bah là, tu peux pas, parce que t'as pas d'onde P. Si t'as pas d'onde P, t'as pas d'intervalle PR.
3: Ok, mais... Pardon, ça marche pas trop. Mais par exemple.
0: Ah bah non, là, en, alors attention, es en train de dire deux choses euh, qui sont incohérentes. C'est que tu peux pas être en FA avec une onde P. Ça n'existe okay. pas.
3: Donc ce serait euh, une onde. De...
0: Une onde rien du tout. En fait, tu peux okay. pas mesurer de PR quand tu es en FA. C'est pas compliqué. Euh, L'activité atrielle est très rapide en FA. En fait, on ne le voit pas sur l'électro. Euh, elle est toute petite, hein, mais euh, si tu inspectais l'activité dans les oreillettes, tu es à 300-400 battements par minute, quoi, hein, même plus euh, dans les activités fibrillatoires de FA. Donc euh, c'est impossible de mesurer un, un, un intervalle entre l'activité atriale et l'activité ventriculaire. Donc le PR, ça n'existe pas. Quand on est en FA, euh, on ne peut pas mesurer de PR. Mais par contre, on peut continuer d'analyser le QRS. Donc, euh, oui, il y a des idées évoquerait
9: bah, Une hypertrophie ventriculaire
0: gauche. Ouais, c'est ça. Effectivement, il y a des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. Hein. Euh, vous avez le QRS qui est très volté là, en V1-V2, euh, avec une grande onde S en V1-V2, là, comme ça. Et puis, euh, effectivement, euh, l'aspect la, 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 ISO, là, comme ça, que vous avez euh, en V5-V6. Et euh, ce qui évoque une HVG, et ce qui est concordant avec l'écho, hein, qui avait été donné avant. Et vous avez aussi autre chose. Alors, je, je me permets, je reprends juste ça. Hop. Vous avez une autre chose qui colle avec ça, c'est, il y a ça, vous voyez, cette honte T là qui est négative, que ce segment est un peu plat, euh, c'est quelque chose qu'on voit volontiers, en fait, dans les, dans les hypertrophies ventriculaires gauches, hein, euh, surtout sur de la surcharge barométrique, donc euh, ça, ça colle vraiment bien. Donc pour conclure, donc, euh, il, est, euh, donc il est en FA. Il euh, y a effectivement une, une, une déviation axiale gauche hein, euh, avec une grande euh, R en AVL hein, euh, et puis euh, bah voilà, vous avez le, le, le pattern HVG qui va avec. Bon, donc on a conclu, c'est de l'AFA. Alors voilà, juste, tu avais évoqué le flutter, voilà, flutter c'est ça. Hein, donc euh, rien à voir, alors pareil, on ne peut pas mesurer de PR en flutter, hein, il n'existe pas non plus, hein, d'accord donc, euh, on mesure le PR seulement euh, quand on est sur du rythme sinusal, hein, d'accord Donc là, effectivement, euh, l'aspect du flutter, euh, on voit l'aspect en dents de scie, là que vous voyez ici, hein, euh, sur, les, sur le, le, le tracé, sans retour à la ligne isoélectrique, activité très rapide, hein, et qui conduit là, en deux pour un, hein, puisque vous avez euh, du coup euh, une, deux activités de flutter pour un QRS. Donc ça conduit en deux pour un. Voilà. <cười> Bon. Euh, donc euh, c'est de la FA et il est retourné en rythme sinusal tout seul comme un grand. Euh, là, donc euh, la question est euh, OK, il y a de la FA. Euh, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une FA dite persistante Est-ce que c'est une FA isolée euh, Est-ce qu'il faut dépister un SAS est-ce qu'on euh, débute une anticoagulation orale Est-ce qu'il faut prévoir une cardioversion électrique Hop.
3: Ah, pardon. <rire> pardon. Euh,
7: bah, Je ne sais pas la différence entre persistance et isolée, mais par contre je pense qu'il faut dépister un syndrome de l'apnée du sommeil. Bon, les anti coagulants je ne suis pas sûre que ce sera utile pour une FA. Et enfin, la cardioversion, je ne sais pas ce que c'est.
0: Ça veut dire remettre le rythme sinusal en faisant un choc électrique. Enfin, en gros.
7: Bon, je ne pense pas que ce soit utile.
0: Bon, il est revenu en rythme sinusal tout seul, donc effectivement, mm -hmm. ce ne sera pas très utile. Euh, ça marche. Alors, je vais reprendre ça. Alors, pour la, probléma, la première proposition, en fait... L'idée, c'est euh, de comprendre les différentes formes de fibrillation atriale en fonction de la charge en arythmie. C'est que c'est une arythmie en fait, qui peut évoluer sur des accès courts, parfois des accès plus longs, de plus en plus longs généralement, jusqu'à ce que ça se pérennise euh, de façon permanente. C'est un peu l'histoire naturelle de cette arythmie-là. Euh, on parle d'une fibrillation, les, les formes euh, dans l'ordre de, de charge en arythmie qu'on observe au fil du temps. C'est d'abord les formes paroxystiques, puis persistantes, et pour finir, permanente, quand euh, l'arythmie est tout le temps là. Les formes dites paroxystiques, ça correspond à des accès euh, d'arythmie qui ne durent pas très longtemps, euh, qui durent la plupart du temps quelques heures, généralement moins de 48 heures, et moins d'une semaine, de manière, euh, euh, définis, le, selon la définition. Euh, les formes dites persistantes, c'est en fait des accès de FA qui vont durer longtemps, là, plusieurs semaines euh, généralement et ou qui vont nécessiter une intervention pour remettre le rythme normal type cardioversion. Euh, et enfin, la FA dite permanente, quand euh, on la laisse évoluer euh, de façon permanente chez un patient, en évitant simplement qu'elle soit, euh, qu soit trop rapide. Alors, cette, euh, là, on est chez un patient qui a fait un premier accès de fibrillation atriale qui a duré deux heures. Il s'est régularisé tout seul derrière, euh, donc on est plutôt sur la toute première forme, forme paroxystique, tout début de la maladie. Euh, et donc euh, ça se régularise spontanément. Alors, on, on, on dit ici FA isolée. Alors ça n'a pas de rapport avec la, la durée de la FA, hein, le fait qu'elle soit isolée ou pas. Quand on dit FA isolée, ça veut dire qu'on ne retrouve aucune cause sous-jacente à la fibrillation atriale, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, la FA, ça peut être hein, soit quelque chose de très aigu, effectivement, qui peut provoquer de la FA. Exemple... Euh pas, un choc septique ou une chirurgie ou j'en sais rien, qui va provoquer de toute façon transitoire une agression importante du myocarde et de l'AFA transitoirement. Bon, ça c'est première possibilité, c'est contexte très aigu. Deuxième possibilité, c'est que vous avez de l'AFA qui survient mais hors contexte très aigu. Et là, dans ce contexte-là, l'AFA en fait, est plutôt le reflet d'une agression chronique de l'oreillette gauche en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir chez les patients au long cours une agression de l'oreillette gauche à la faveur du surpoids, d'une hypertension artérielle, euh, d'apnée du sommeil, euh, de diabète. Toutes ces choses vont agresser l'oreillette au long cours, modifier sa structure jusqu'à altérer ses propriétés électrophysiologiques et finir par déclencher de l'AFA. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce contexte-là, l'AFA est le symptôme en fait, d'une oreillette malade sur des années et des années. Et donc, très naturellement, comme donc, ça survient sur une oreillette malade, au plus l'oreillette est malade, au plus la, la FA se met à durer longtemps, et c'est pour ça que c'est un peu l'histoire de la maladie, les deux vont ensemble. Euh, de FA de courte durée sur une oreillette un peu malade, puis l'oreillette est de plus en plus malade, avec des accès de FA qui durent de plus en plus longtemps, et ainsi de suite. Alors, la principale conséquence de l'AFA, euh, c'est quoi en fait C'est euh, quoi le risque principal de l'AFA ouais. C'est l'AVC. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc à retenir, c'est que l'AFA, ça provoque des AVC. C'est, Ça représente, selon les études, entre 20 et 30% des, des causes d'AVC hein, l'AFA. Hein, c'est énorme. Donc, C'est une des principales causes d'AVC en fait, hein, l'AFA. Pourquoi ça provoque des AVC la F.A. Euh, une idée
1: bah euh,
9: On va dire que le ventricule il vibre, donc que le, le sang coagule et euh, après c'est envoyé dans l'aorte, et l'un des premiers troncs c'est les euh, carotides.
0: En fait, alors, le, ce qui se passe, il y a deux choses. Euh, pourquoi la F.A. provoque des AVC euh, Pour deux raisons. La première, c'est une raison qui est mécanique. C'est que, en fait, quand l'oreillette fibrille, en fait, elle, a, elle ne se contracte plus, paradoxalement, parce que l'activité est trop rapide. Comme elle ne se contracte plus, il n'y a plus de systole atrial. Et comme il n'y a plus de systole atrial, le sang a tendance à stagner dans le massif atrial gauche. Sauf que quand du sang stagne, bah, ça favorise la formation de caillots, c'est la triade de Virchow. Et donc, ça, euh, le caillot peut ensuite emboliser, aller au cerveau. Ça, c'est la première raison. Et donc, on comprend le fait que quand on est en FA, il y a une hémodynamique atriale qui est très perturbée, qui peut être thrombogène. La deuxième chose, ce qu'il faut savoir, et ce vers le quoi on tend le plus aussi, c'est de se dire que, rappelez-vous, je vous disais, la FA, dans ces contextes chroniques, ça survient parce que, en fait, l'oreillette est suffisamment malade et remodelée pour se mettre à produire de l'afa à un moment donné. Et ce dont on, ce on, se rend, on se rend de plus en plus compte maintenant, c'est que, en fait, indépendamment de la problématique de l'afa, quand une oreillette est suffisamment malade pour générer de l'afa, en fait, le, 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 alors sa paroi est tellement abîmée qu'elle est susceptible spontanément de générer du thrombus. En fait. C'est-à-dire que l'AFA devient en quelque sorte le symptôme d'un remodelage en fait, sous-jacent de l'oreillette qui, de lui-même tout seul, est suffisant pour être thrombogène. Vous avez deux raisons. Vous avez donc la raison hémodynamique et la raison dite atriopathie, maladie de l'oreillette, comme on dit. Qui, euh, enfin, maladie de l'oreillette, attention, hein, pas. Le, je veux dire par là hein, remodelage de l'oreillette qui est susceptible de provoquer l'hypercoagulabilité. Ce qui fait que, voilà, c'est pour, pour cette raison que ça fait des caillots, c'est pour cette raison que ça provoque des AVC, et c'est pour cette raison qu'on propose des anticoagulants aux patients qui font de l'AFA pour éviter en fait, la formation de, de caillots. Alors, néanmoins, toutes les personnes qui font de l'AFA n'ont pas le même risque d'AVC. Et ça, c'est euh, apprécié avec euh, un outil clinique que vous devez connaître, euh, qui s'appelle le score chest vasque euh, qui est un, un score qu'on calcule pour estimer justement la probabilité euh, de, de faire un AVC en rapport avec l'AFA, en fait, chez, chez un patient. Euh, C'est donc, euh, bah, vous le savez sans doute, mais un score coté sur 9 points, basé sur l'âge, euh, euh, si on prend l'acronyme, C pour cardiopathie, insuffisance cardiaque, H pour l'HTA, A pour âge 65, 75 ans, 1 point, plus 75 ans, 2 points, D, diabète, S pour stroke, l'AVC, euh, vasculaire pour euh, bah, les antécédents notamment euh, euh, d'infarctus artériopathie et athérome aortique et euh, sexe féminin qui apporte un point qui n'est pas, euh, pas suffisant à lui seul pour euh, amener à initier une anticoagulation mais euh, qui pondère en fait qui augmente le risque quand il est associé à un autre risque euh, et donc euh, vous calculez ce score, vous avez un score de 0 à 9 à partir de 1 chez les hommes, euh, vous avez un score suffisant pour initier une anticoagulation. À partir de deux, chez les femmes, vous avez un score suffisant pour initier une anticoagulation. Alors, cette anticoagulation qu'on initie dans l'AFA, euh, on, la, on la poursuit à vie chez les patients qui ont un score de Chaz-Vasque qu'ils nécessitent. C'est-à-dire que, à partir du moment où on fait de l'AFA qu'on a un score de Chaz-Vasque à 1 pour un homme, 2 pour une femme, on est sous anticoagulant toute sa vie. C'est comme ça. Ce que vous avez compris, c'est compliqué. Parce que d'une part, euh, si, même si on avait une vision très centrée sur l'AFA, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas, même si l'ablation fait beaucoup de progrès, on n'a pas de technique qui permet d'assurer euh, que le patient ne fera jamais de récidive, d'une part. Et d'autre part, vous avez compris que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en en fait, euh, on se rend de plus en plus compte qu'il n'y a pas que l'AFA en soi qui explique le risque thrombogène de ces patients-là, et le fait que l'oreillette soit malade, c'est ça contribue aussi, et là, à l'heure d'aujourd'hui, améliorer cette fonction atriale, on ne sait pas faire quoi. Donc, euh, raison pour laquelle l'anticoagulant est à poursuivre euh, au long cours. Euh, donc ça, c'est un, un point vraiment central, en fait, sur la, la prise en charge des patients en FA. Et donc, il euh, y a cette problématique d'anticoagulation. Et, euh, donc, les, les, trois, euh, les trois versants, en fait, de la prise en charge du patient en FA, ça va être... Toujours la même chose, ce, qu a, ce que les anglo-saxons appellent le ABC Pathway. A, c'est l'anticoagulation, avoid stroke. Donc, euh, on calcule le vest on met l'anticoagulant euh, euh, enfin, chez, chez ceux qui en ont besoin. B, euh, c'est pour better symptom control, donc améliorer les, les symptômes liés à l'AFA. C'est tout ce qui va être maintien du rythme sinusal, on reviendra là-dessus, avec euh, les anti-arythmiques, etc. s'il y a besoin. En réduction de l'AFA... Euh et c'est euh, le contrôle des facteurs de risque. Et le contrôle des facteurs de risque, ça veut dire contrôler tout ce qui va agresser l'oreillette au long cours, comme on disait au départ. Donc ça veut dire perdre du poids, contrôler un diabète, contrôler une HTA, et dépister les comorbidités qui vont interférer avec l'AFA. Par exemple, l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, donc euh, gros facteur de risque qui va promouvoir l'AFA. Donc le fait de, le fait de traiter en fait, l'apnée du sommeil, ça va. Euh, il y en a pas mal de données maintenant qui suggèrent que ça améliore le pronostic des patients qui qui font de l'AFA et ça réduirait même leur risque d'AVC en fait, le fait de mettre d'appareil un SAS chez un patient qui fait de l'AFA. Donc, donc, voilà. donc dans notre cas de figure là, finalement l'AFA n'est pas persistante parce qu'elle s'est régularisée toute seule, elle n'est pas isolée parce qu'il bah, y a clairement de l'HTA sous-jacente, voire même euh, une ischémie, il y a une coronaropathie potentiellement, Dépister un SAS, bien sûr, hein, il, a le, il a le terrain pour, il a même des symptômes hein, qui, euh, qui font évoquer ça. Et euh, c'est un très très gros pourvoyeur de FA, donc on le dépiste très largement. Il euh, y a l'anticoagulant, donc lui, si on lui, on lui calcule son chat vasque il est à 2. Alors euh, HTA, plus ou moins si on considère l'ischémie. Alors le SAS ne fait pas partie du Tchads-Vasque. Mais les données suggèrent quand même que ça augmente encore le risque thromboembolique indépendamment du chasse-vasque. Voilà. Attention, il ne faut pas euh, utiliser ça pour initier l'anticoagulant, il faut rester euh, euh, collé au chasse-vasque. Hein, mais, euh, mais bon, c'était juste pour euh, que, que vous ayez cet élément de réflexion en plus. Euh, et donc là, oui, bah, ça ne sert à rien de le cardioverser parce qu'il est revenu au rythme sinusal tout seul. Euh, donc euh, bah, c'est ce que je viens de vous dire avec les formes paroxystiques persistantes permanentes le score de chasse-vasque hein, qu'on vient d'évoquer mais que vous connaissez déjà tous j'imagine et donc finalement on lui fait une polysomnographie pour rechercher un SAS. on a un IH, donc un index apnée hypopnée à 35 par heure, donc autant vous dire il euh, y en a euh, et donc la question est, ok il a un chasse-vasque A2, il faut l'anticoaguler donc Qu'est-ce qu'on met euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, très concrètement sur le plan euh, sur le plan euh, thérapeutique
1: que tu ferais
9: hum, Moi, je mettrais un AOD, donc la bixabon, ouais. parce qu'on n'a pas besoin de le de faire de surveillance active. Je pense que c'est de l'héparine, peut-être de la euh, peut HNF Ouais, c'est l'HBPM. Ah, ok, d'accord.
0: C'est de Le deuxième, donc c'est euh, l'Adigatron, c'est quoi C'est un AOD aussi Ouais. Euh, mais avec Clopidogrel, c'est quoi Clopidogrel Euh. euh
9: hmm, Je sais plus. Un anti-agrégant plaquettaire <rire> Ouais.
0: c'est une double thérapie qu'on Ah oui, ok. Euh, donc la Pixapan, tu l'as bien dit. Euh, la Warfarine, c'est quoi
9: c'est aussi un anti plaquettaire. plaquetaire
0: euh, Alors non, non c'est un anticoagulant oral, mais c'est un AVK. Ah
9: oui, ok, d'accord. Ouais, Prasugrel, c'est aussi un anti plaquettaire. plaquetaire. Et bah, l'aspirine, ça serait plutôt pour euh, la prévention secondaire pour euh, un, <coughs> un infarctus ou. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des indications à l'aspirine de l'AFA
9: Bah, je pense pas.
0: Non, effectivement. Et donc, euh, ce qu'il faut retenir, hein, euh, c'est que c'est AOD ou, ou rien basé sur le chat vasque, on met un AOD ou on met rien, alors, et on met l'AOD en première intention, alors, sauf quand on peut pas et auquel cas on doit mettre euh, effectivement un AVK, alors c'est quand est-ce qu'on peut pas mettre d'AOD oh, en gros
9: Si le patient il peut pas aller les prendre euh, tout seul, enfin je sais pas,
0: bon, ah, bon, là, après, même un AVK il Ouais. Très bien, effectivement. Ouais, ouais. Je vais reprendre le, le micro. Donc effectivement, s'il y a une euh, euh, donc le AOD première intention, euh, warfarine, quand on peut pas mettre un AOD. Donc la la question, c'est quand qu'on peut pas mettre d'AOD. Euh, donc euh, votre collègue a dit quand il y a une valve mécanique, c'est vrai, effectivement, les AOD sont pas validés en cas de valve mécanique. Et la deuxième euh, 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 la deuxième situation qui ne permet pas de mettre en place un traitement par AOD, c'est quand il y a une valvulopathie rhumatismale, au moins modérée. Euh, et auquel cas, en fait, pareil, les, euh, les, les AOD ne sont pas validés en première intention. Bon, ce, qui est quand, ce qui représente quand même des situations marginales hein, globalement. C'est-à-dire que l'immense majorité des patients sont sous AOD aujourd'hui. Hein. C'est des traitements qu'on prend euh, à heure fixe et pour lesquels il n'y a pas besoin de faire de surveillance euh, biologique d'INR. Hein. Contrairement au, au, contrairement au traitement par AVK. Ce qui est central quand vous introduisez, parce que là, quand vous prescrivez ça, le patient est parti pour toute sa vie hein, avec ce traitement-là. Donc euh, il faut que les patients soient bien, bien au clair sur ce que vous êtes en train de leur prescrire et sur ce qu'ils risquent avec, avec ces traitements-là. Alors, ils risquent quoi en pratique Ils risquent de saigner. C'est surtout ça. Donc, c'est-à-dire que, alors, on, on s'entend tous, on est, on, est tous euh, on est tous convaincus hein, du fait que euh, si on leur met un traitement parodé, c'est parce qu'ils ont un risque thrombotique élevé et que, voilà, on, est, on sait bien qu'on leur apporte un, un bénéfice en termes de prévention du risque thromboembolique. C'est vrai. Mais, il ne faut pas oublier d'expliquer aux patients qu'à partir du moment où on introduit ces traitements-là, le risque hémorragique augmente aussi. Et il faut bien l'expliquer le, à l'initiation du traitement. Et, et c'est quelque chose, alors c'est aux écossins hein, qu'on va vous demander ça, hein, donc c'est dans pas longtemps, euh, d'initier euh, par exemple ce genre de traitement et d'être très clair sur le rapport bénéfice-risque de l'initiation de ce genre de traitement. Donc euh, on va vous demander d'expliquer clairement au patient euh, bah, la molécule qu'on lui introduit, comment il doit la prendre, s'il y a une surveillance biologique à faire, pourquoi on lui prescrit lui expliquer les risques thrombotiques, lui expliquer le rapport bénéfice-risque, le risque hémorragique, et euh, lui, lui expliquer aussi les, les situations un risque de saignement qu'il doit éviter, et euh, les situations euh, d'urgence hein, où il devra signaler qu'il prend un traitement anticoagulant, parce que, euh, imaginez, vous avez un patient sous, sous apixaban, euh, qui arrive ce soir parce qu'il fait une péritonite, eh ben, voilà, il, doit, il doit être à même de rapidement le signaler, de dire je prends, je prends un traitement par apixaban, euh, parce que ça va pondérer le risque hémorragique chirurgical, etc. Et bien sûr, le médecin doit le faire, mais le patient doit être aussi euh, éduqué, à euh, enfin, même si je n'aime pas trop ce terme, sensibilisé à, euh, à, aux, aux situations à risque. C'est très très important. Euh, il doit savoir aussi qu'il va être à partir de ce moment-là porteur d'une carte qui va dire je suis porteur d'un traitement anticoagulant. Et il doit savoir aussi les interactions, il doit connaître les interactions médicamenteuses qui vont augmenter ou diminuer le risque, le, diminuer l'effet du traitement anticoagulant. Il faut lui expliquer, ça aussi. Il faut lui expliquer. Bon alors bien sûr, on ne peut pas rentrer dans le détail pour expliquer toutes les interactions, mais le message clé à donner aux patients, c'est sachez qu'il y a des traitements qui peuvent interférer, augmenter, baisser le risque hémorragique. Et si jamais vous devez prendre un, un nouveau traitement, signalez-le à votre médecin traitant et discutez-en avant de le prendre. Il faut qu'on vérifie. Et donc, il faut bien faire passer tous ces messages-là. Parce que ce n'est pas, voilà, pas un cachou hein, qu'on euh, qu leur donne. Hein, et ce n'est pas un traitement sans conséquences. Quoi. Euh, voilà. Alors oui, et puis pour rappel, hein, euh, l'autre... On l'a éludé aussi. Il y a une contre-indication aux AOD qu'il faut connaître aussi, c'est l'insuffisance rénale quand elle est terminale, surtout contre la clairance en dessous de 15, où vraiment euh, on est euh, avec, pour le coup, des données de la littérature qui vont pas dans le sens des AOD du tout non plus. Donc, euh, donc voilà. Alors, donc, euh, suppose, alors, le patient se questionne par rapport aux facteurs éthiologiques de l'AFA. Alors, on a déjà un peu euh, évoqué euh, les choses. Alors, lui, il se pose des questions par rapport au surmenage professionnel. Est-ce que ça, ça a pu provoquer l'AFA bah, La réponse est non, hein, euh, parce que, pas, vous avez compris, c'est plutôt euh, un épiphénomène de quelque chose de chronique qui agresse l'oreillette. Donc, euh, ce n'est pas, pas trop le surmenage pro. Les antécédents familiaux coronariens euh, ne jouent pas. Les émissions de radio en téléphonie mobile, non. Par contre, HTA et SAS, oui. Euh, Est-ce que euh, vous connaissez d'autres facteurs favorisants qu'il faut chercher euh, dans ces contextes-là En toxique, s'il y a un toxique euh, sur lequel c'est Alors, le tabac, il y a une association, effectivement, entre tabac et FA, mais ce n'est pas le plus gros pourvoyeur. C'est l'alcool, oui. L'alcool est un gros, gros pourvoyeur de FA, euh, effectivement. Et donc, il euh, faut chercher systématiquement si le patient ne euh, consomme pas de l'alcool non plus. Euh, alors, il y a la FA euh, très aiguë, là, de la consommation très importante d'alcool. Euh, vous avez peut-être entendu ça, c'est le, après les binge drinking, tout ça, là, euh, les lendemains de soirée. Alors oui, c'est vrai, hein, je, ça, 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 ça existe, c'est quasiment de la FA aiguë, hein, ces trucs-là. Mais par contre la consommation chronique c'est là pour le voir un très très gros facteur aussi hein, pour le coup et le fait de réduire sa consommation en alcool influence puissamment la charge en FA au long cours en fait hein. donc, euh, donc euh, à chercher également. N'oubliez pas non plus de, de chercher les désordres endocrinologiques hein. et euh, donc on a évoqué le diabète, il faut chercher l'hyperthyroïdie aussi hein. et en contexte aigu de FA comme pour les troubles conductifs atrioventriculaires tout à l'heure quand vous recevez un patient aux urgences on cherche aussi les troubles hydroélectrolytiques donc on va aller chercher euh, les, on va aller chercher euh, notamment là plutôt des hypocalémies euh, qui, euh, qui vont être des gros de, euh, des gros pourvoyeurs de FA euh, potentiellement mais quand même dans la majorité des cas on est plutôt face à des, des tableaux très chroniques finalement euh, euh, chez, euh, chez, chez, chez les patients qui présentent de la FA. Donc finalement, alors on lui a fait une courot parce qu'il y avait une épreuve d'effort négative, une épreuve d'effort positive. Euh, donc, elle retrouve une surcharge athéromateuse, mais il euh, n'y a, a pas de sténose euh, significative. Il est mis en traitement hypolipémiant et sous statine. Il est mis sous dabigatran euh, et on l'a mis sous flecainide, qui est un anti de classe 1, prévention de la récidive. Alors, on ne rentre pas dans le détail là, effectivement, de la, de la, de, de la stratégie de contrôle du rythme, mais il y a une chose que vous devez savoir aussi, que vous devez bien euh, connaître c'est. Euh, la, la conduite à tenir en cas de, de cardioversion. C'est-à-dire, si vous voulez réduire un accès de FA chez un patient, vous ne pouvez pas faire ça n'importe comment non plus. Vous, maintenant, vous, vous connaissez, vous savez qu'il y a un risque thrombotique élevé. Si vous avez un patient qui arrive devant vous aux urgences en FA, euh, pas bien, que vous souhaitez cardioversier éventuellement, à moins qu'il y ait une urgence hémodynamique, il ne faut pas le faire si le patient n'était pas imprégné au préalable en traitement anticoagulant. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il peut avoir un thrombus dans l'atrium la, dans gauche ce patient. Et donc euh, avant de le cardioverser, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de thrombus, sauf si le patient était déjà sous anticoagulant depuis un moment. Et auquel cas, euh, euh, s'il était sur plus de trois semaines sous anticoagulant et qu'il prend bien son traitement, c'est bon. Mais par contre, euh, s'il n'avait pas de traitement avant ou s'il ne le prend pas bien, vous devez euh, vérifier la vacuité de l'auricule gauche avant de le cardioverser. Donc euh, avec une ETO notamment. Hum, donc Finalement, il sort sous Nébivolol, Perindopril pour son HTA, flécaïne en prévention de la récidive, Dabigatran et une statine. Alors on va passer rapidement sur cette question qui est plus sur le traitement antihypertenseur. C'est euh, un patient avec une HVG qui fait de l'AFA, euh, donc il a une indication en traitement par IEC, régime diététique seul, traitement bêta-bloqueur, bithérapie d'emblée, régime hyposodée. C'est juste pour vous sensibiliser au fait que là on est sur de la de l'HTA dite d'emblée à à haut risque hein, puisqu'on est sur un patient avec d'emblée une atteinte d'organe cible hein, puisqu'il a une HVG il développe même de l'AFA potentiellement là dessus donc il faut être assez euh, agressif là sur la prise en charge avec euh, un IEC en première intention hein, en complément des, des règles classiques euh, alors il y a euh, une question intermédiaire sur les effets indésirables des bêta bloquants j'avance un petit peu vite parce qu'il y a encore quelques questions il euh, y, y a deux trois questions à faire encore et on va, on va dépasser sinon mais c'est plus par rapport aux effets indésirables des traitements que vous prescrivez, et là, en l'occurrence, ces traitements bêta bloquants L'idée est de connaître les propriétés des bêta-bloquants que vous introduisez dans ce contexte-là. Euh, les questions sont, euh, est-ce que les bêta-bloquants peuvent aggraver le profil hémodynamique du patient, réduire les symptômes s'il a f récidive Est-ce que c'est des antihypertensores de premier choix chez l'athéromateux Est-ce qu'ils interagissent avec le dabigatron Est-ce qu'ils améliorent le SAS Alors, ça peut aggraver le profil métabolique Oui puisqu'il euh, y, y a des récepteurs euh, bêta-3 hein, qui, euh, qui ont un tropisme adipocytaire, notamment, et qui sont très incri incriminés dans les, les voies de la, euh, de la lipolyse. Et euh, donc, effectivement, des patients prennent du poids, parfois sous bêta-bloquant, euh, et il faut le savoir. Et ça peut même aussi, euh, parfois, être accompagné de l'accrobat du, du profil lipidique. Hein. Donc, il euh, ne faut, faut pas dire aux patients euh, ça n'existe pas et pas les écouter. Non, c'est un vrai truc quoi, qui, qui existe. Il euh, y a... Euh, est-ce que les symptômes, alors oui, les symptômes peuvent être réduits et on comprend bien, c'est que en récidivant, la FA peut être plus lente et donc il peut être moins gêné en fait euh, au moment des symptômes. Pas dire qu'il ressentira rien, mais ce sera sans doute moins violent que sur le premier accès. Euh, et donc, alors bon, là c'était un truc quelque chose de plus général. Antihypertenseurs, bêtabloquants, antihypertenseurs de premier choix chez l'athéromateux, non. Euh, il y a euh, le cas particulier, le cas particulier de l'anévrisme aortique, hein, où le, les bêta-bloquants, euh, ont un, ont un effet meilleur parce que ça limite la progression de l'anévrisme aussi mais, mais c'est un cas très particulier en dehors de ça c'est clairement pas un traitement de première intention ça n'interagit pas avec le dabigatran et euh, ça n'améliore euh, pas le SAS alors deux ans plus tard le patient se présente aux urgences pour dyspnée il décrit une rechute de FA depuis plus d'un mois il avait stoppé son flécaïne et son ébivolol en raison de troubles sexuels mais poursuit son dabigatran, son apotorvastatine, son de la ventilation par PPC. Il y a des râles crépitants des deux bases, 40% de FEVG, des pressions élevées, et il est en FA rapide à 170 BPM. Donc, euh, vous voyez euh, arriver sur la suite. <rire> s'agit-il d'une FA permanente est-ce que la cardioversion est contre-indiquée tant qu'une qu ETO n'est pas faite Est-ce qu'on ralentit l'AFA par un bêta-bloquant IV, par un calcique iv digitalique iv euh, voilà.
4: Je pas trop suivi euh, ah.
0: Alors il a, en fait, il est tranquille pendant deux ans, sauf qu'il a interrompu une partie de ses traitements, sauf son AOD, donc il a bien continué le dabigatran. Euh, et, euh, bon, et voilà. En gros, euh, à part ça, il a arrêté le reste de ses traitements. Il arrive et euh, il est en FA rapide à 170 et il a 40% de FEVG avec des pressions élevées. Et donc il est, voilà, il est en FA, il est gêné, il commence à être des compensations cardiaque. Donc euh, comment est-ce que tu le gères
4: euh, Je
0: alors, donc bêta bloquant IV, d'accord. Alors, d'abord, quand on te dit l'histoire de la FA permanente, mmh. euh, c'est clair pour toi ce qu'on ce qu suggère là C'est quand elle se remet pas euh, toute seule ouais, c'est-à-dire qu'en fait, là, on va le laisser toute sa vie en FA. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va le laisser toute sa vie en FA. Tu es d'accord avec ça euh Il bah, ne faut pas être d'accord avec ça, parce qu'il n'est franchement pas bien en FA, là. Il, arrive, euh, il arrive en œdème pulmonaire, euh, pulmonaire très rapide, donc on ne peut pas le laisser euh, raisonnablement en FA, et euh, donc on ne peut pas considérer sa FA comme permanente. Il va falloir à un moment donné restaurer un rythme sinusal, pas forcément ah, tout de suite. Permanente,
4: ça veut dire qu'on ne fait rien pour la traiter Exactement, okay. ça veut okay. dire
0: qu'on euh, ne fait rien pour la remettre en rythme sinusal. Donc là, euh, on ne va pas faire ça, on va quand même tenter un truc, peut-être pas forcément là tout de suite. Mais à un moment donné, il faudra tente un truc quand même. C'est un peu ça l'idée. Okay. C'est ça qu'on veut dire en fait, par cette proposition-là. Est-ce euh, que, tu, est que donc, euh, on, tutoie, on a parlé de cette histoire de euh, faut faire peut-être une ETO avant tout ça. Euh, Est-ce qu'il faut lui faire une ETO à cet homme, euh, avant de le, le cardio-RC mmh, Je dirais oui. Alors, regarde bien. En fait... Alors, tu, tu voudrais faire une ETO pour, pour faire quoi, en fait
7: Ouais, non, bah si on a déjà le fVG euh...
0: Alors, c'est pas, pas par rapport à la fVG Pourquoi on fait une ETO, en fait, avant une cardioversion de FA ouais, Pour voir s'il n'y a pas de caillot, en fait, dans l'atrium ouais. gauche. C'est ça, en fait, ta crainte. C'est qu'il y a eu un thrombus, qui soit, que, que le patient soit en FA depuis un petit moment avant que tu le vois, et qu'au moment où il arrive devant toi, il est déjà un caillot, et que tu le carduverses, qu'il envoie son caillot et qu'il fasse un AVC devant toi, en fait. Oui. C'est ça, ça la crainte que tu as, en fait. Et cette crainte-là, elle est valable si ton patient n'était pas anticoagulé jusqu'ici, en fait. C'est surtout ça. Or là, ben, il était déjà en fait, sous traitement anticoagulant puisqu'il prenait du dabigatran. Et il le prenait depuis deux ans et il dit qu'il ne l'a pas arrêté. Donc finalement, est-ce que la probabilité qu'il ait un caillot, là, au moment où il arrive, elle est élevée ben Non. Bah ben non, Effectivement. Donc, finalement, est-ce que tu lui ferais maintenant tout bien réfléchir une ETO oui. Bah non, on va le croire, on va lui dire, ok, vous avez bien pris votre traitement, donc normalement, le risque que vous ayez un caillot, c'est zéro, quoi. Donc, ça interférera pas avec la, le projet de cardioversion. Bon, en tout cas, il faudra pas faire une ETO, quoi, si tu veux cardioverser. Okay. Okay. Euh, cas particulier, hein, euh, la, les de très courte durée de moins de 6 heures, euh, qui, euh, qui, bon, avec le, le, le patient arrive et vous dit exactement le, quand ça a commencé, là. Là, vous pouvez vous passer euh, potentiellement d'une théo, mais il faut que le patient soit béton fiable en fait sur les, euh, sur les symptômes parce que sinon, euh, si, sinon c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, ouais. enfin, c'est même plus que ça, c'est dans les 24 heures en fait sur, le, sur la les recommandations, mais, euh, mais bon, non, on est très très méfiant et quand on a le moindre doute, on va facilement le théo. Mais bon, là. Le contexte est différent. Il y a un traitement anticoagulant, il ne le prend depuis hyper longtemps. Et il, il dit clairement que s'il y a un traitement qu'il prenait, c'était bien lui. Quoi, donc, euh, OK. Bon, donc ETO, non. FA permanente, non. Donc, soit dit au passage, donc tu vas vouloir le régulariser parce qu'on ne va pas le laisser comme ça euh, trop longtemps. Et donc, la, la question, c'est OK. Alors, tu vas peut-être pas le faire c'est tout de suite, mais là, tu peux essayer de tenter un truc pour ralentir FA en attendant. Alors. Il y a les bêta-bloquants IV. Alors, ça ralentit, c'est vrai. Le problème, en fait, c'est qu'à l'introduction, les traitements bêta-bloquants, ça a un effet inotrope négatif, dépresseur de la contraction myocardique. Là, il arrive en insuffisance cardiaque, en œdème pulmonaire. Donc, en fait, oui. si tu lui injectes les bêta-bloquants, tu risques de l'aggraver, à cause de l'effet inotrope négatif des bêta-bloquants. Donc, oui, il va ralentir les FA, mais il va être moins bien aussi. Okay. Et il peut se mettre en état de choc. en fait. Euh, les calciques IV. Donc, le calcique, on entend par là, euh, verapamil, diltiazem, même combat que les bêta-bloquants. Et en plus, contre-indiquer encore plus quand il y a une dysfonction systolique VG. Donc là, pareil, tu risques de précipiter en fait, son état hémodynamique si tu lui injectes ça. Par contre, digitalique, alors tu sais de quelle molécule on parle là, digitalique euh, intravenée Non, ce n'est pas la myodarone, c'est la bigoxine, Inhibiteur de la nak bon. Qui est effectivement un traitement qui va euh, être freinateur nodal, donc ralentir la cadence ventriculaire en FA. Et pour le coup, as pas de, as, là, tu n'as pas d'effet inotrope négatif, tu as même plutôt un effet inotrope positif en fait, avec la, avec la, la digoxine. Mais c'est un, un traitement à manipuler avec précaution parce que euh, euh, ça a un index un petit est étroit, tu peux te surdoser avec la digoxine, c'est éliminé par le rein, donc s'il y a notamment une insurance rénale, il y a un risque d'intoxication avec ce traitement-là, et des intoxications à la digoxine, ça peut être aussi très grave. Mais, d'un autre côté, c'est probablement la moins pire des propositions qu'on te fait sur, le, sur la gestion de ce patient-là. Et effectivement, parce que c'est le seul traitement sur lequel tu n'as vas pas être inotrope négatif et tu vas pouvoir ralentir quand même l'effort. Okay. D'accord euh, Donc, finalement... Euh, hop, merci. Donc le rythme sinusal est rétabli. Ce, on reprend tout sauf le flé, la flécaïne. Et il revient pour malaise. Avec grosse douleur épigastrique, celle liquide est noire. Ah bah tiens euh, le patient est pâle et dyspnéique, 84 de pression artérielle, 125 de pouls en rythme sinusal et il vomit du sang rouge devant nous. Ah bah là, on est vraiment euh, dans le... Heureusement qu'on l'a bien informé de ce qui pouvait lui arriver. Euh, on en mettant un traitement anticoagulant. Hein. Euh... Donc, bah, les hypothèses euh, alors, euh, embolie pulmonaire, sepsis sévère, choc cardiogénique, malaise vagal, choc hémorragique, bon, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est sur un patient qui se met en choc hémorragique. Euh, et donc, on est en gros sur un accident aux anticoagulants avec un patient qui est en train de faire un choc hémorragique devant vous. Donc là, on est un peu sur une question de prise en charge en fait, de l'accident hémorragique aux anticoagulants. Donc, euh, plusieurs possibilités, mais... Bon, euh, est-ce qu'on attend euh, la livraison de 100 pour remplir Est-ce qu'on euh, relaye le dabigatran par HNF euh, Est-ce qu'on fait de la vitamine K en intraveineux Est-ce qu'on fait du PPSB, du Praxbind, qui est un anticorps monoclonal qui mm, est pour le coup l'antidote du, euh, du dabigatran Bon, euh, là, l'idée, c'est de dire que le patient est gravissime. Euh, il est en train de se débobiner devant vous et de saigner activement, donc de 1... Euh, on ne va pas attendre les culots de sang pour le remplir. Et donc, la première chose que vous devez faire, c'est lui passer du, des poches de salé là, pour lui faire remonter sa tension immédiatement. Il est hors de question de lui arrêter son anticoagulant pour lui en remettre un autre, même à dose préventive là. Hein. L'accident hémorragique est beaucoup trop grave. Donc, là, on arrête tout et on, anticoag... et on, en, on antagonise le traitement anticoagulant. Euh, avec, euh, alors bon, là il existe des protocoles PPSB hein, pour les, les AOD quand même, et là pour le coup, ben, le gros avantage du Dabigatran c'est qu'il y a vraiment un antidote sélectif qui existe. Il y en a un aussi pour les 10 mais euh, qui n'est pas disponible en fait euh, chez nous en tout cas. Enfin euh, euh, chez nous, même en France, euh, bon, pour des, des problématiques de, de prix. Mais bon. et, euh, et donc euh, plutôt ce serait PPSB versus idarucizumab pour ça. Et voilà. Euh, allez, on fait juste... Voilà. Euh, on fait juste un, une question flash pour la fin, pour terminer cette session. Mise en pratique de la, de la première, euh, du premier DP. Vous recevez en consultation de médecine générale Georgette pour ce renouvellement d'ordonnance, ses antécédents sont marqués par une HTA traitée par amlodipine et une insuffisance veineuse. Elle est très inquiète car cette semaine, désespérée par le départ d'André au thé dansant, nous voyant son chagrin avec un verre de suze et quelques éclairs au chocolat. Elle a présenté une grande bouffée de chaleur et s'est effondrée, elle était nauséeuse une grande partie de l'après-midi, mais finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ses constantes sont les suivantes fréquence cardiaque à 72, pression artérielle à 120, 85 Question, donc au vu de la prise en charge de la patiente, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on l'envoie aux urgences par ses propres moyens Est-ce qu'on la rassure et on ne réalise pas d'investigation complémentaire Est-ce qu'on l'adresse en consulte de cardio Est-ce qu'elle aurait dû appeler le SAMU Est-ce qu'on appelle une ambulance pour l'envoyer aux urgences euh, ouais. Est-ce
1: que c'est possible de juste remettre le, ouais. le texte avant Merci. Euh, ok. Et c'est possible d'avoir les propositions sur les. Ouais, ouais. Ouais. Merci. Euh, je ne pense pas qu'il y ait forcément d'urgence particulière. Euh, on est sûrement face à un cas d'hypotension, éventuellement orthostatique. Donc, euh, juste, euh, on l'adresse en consultation cardio. Je ne suis pas sûr que ce soit. Là.
0: Ouais, bah, globalement, en tout cas, effectivement, donc le, le tout est très évocateur, là, pour le coup, euh, d'une syncope vagale, hein, de ce qu'elle raconte. Euh, chose qu'on n'avait pas mis dans l'énoncé, elle avait eu un ECG, il euh, euh, y a quelques années, qui était normal, euh, également. Donc, vous n'avez aucun drapeau rouge, euh, comme ceux qu'on a vus au départ, et donc vous pouvez la renvoyer chez elle. Donc, euh, voilà. Euh, si je vous avez mis le même avec un, un coronarien, avec une séquelle d'infarctus, euh, et qui a perdu connaissance avant de rentrer votre, dans votre cabinet, là, vous faites quoi
8: Là, on voit vos urgences, oui. Voilà.
0: C'est si tout. Voilà, merci.